0: et saisir les opportunités au moment décisif. A travers leurs témoignages et une conversation sans filtre, je chercherai à mieux comprendre leur parcours, leur personnalité et les habitudes qui les ont aidés à réussir. Bonne écoute sur Génération Kairos. Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être avec Charles Pomarède. Charles, salut Salut Karim Bienvenue sur le podcast Génération Kairos. Alors Charles, si tu permets, je vais commencer par te présenter et après on pourra rentrer délicatement dans notre petite conversation. Tu es Regional Head Africa chez Coptalis. Coptalis est un acteur international qui couvre toute la chaîne de valeur de la mobilité professionnelle, donc depuis l'amont où il aide à identifier et trouver le talent à l'international et puis accompagner la relation professionnelle donc, entre cette personne et l'entreprise, l'accompagner avec les démarches administratives, juridiques, voilà, et tous les services qu'on peut imaginer autour de, ce, autour de cette expérience et pour aider justement cette relation à atteindre son meilleur potentiel. Donc Cooptalis, depuis le Maroc, j'imagine tu vas nous confirmer tout ça, doit développer un peu tous les... Toute l'activité en Afrique, avec déjà trois bureaux de ce que j'ai pu noter. Donc, il y a le, le Maroc, la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Alors, Charles, on se connaît depuis, je crois, 14 ans. Moi, je me rappelle de souvenir de t'avoir vu dans les bureaux d'un cabinet de conseil qu'on va peut-être évoquer. À Tour Areva. Tour Areva, la Défense. Et pourquoi je suis heureux de te, et honoré de te recevoir sur le podcast Parce que, tout d'abord, tu es entrepreneur. Donc, tu es un vrai entrepreneur. Tu as entrepris dans une boutique Maroc Intégration. Enfin, une boutique, c'est-à-dire une société de services partenaire de la gestion des salariés étrangers donc on va dire des expatriés et tout ce qui est mobilité professionnelle pour le Maroc en 2010, donc là c'était des services de relocation, d'accompagnement à l'immigration et de, et de conseils dans, voilà, dans ces, euh, ce domaine là donc là tu es entrepris en 2010 donc la deuxième raison c'est que tu es quelqu'un de plein de surprises et je trouve ça très intéressant la surprise c'est à dire qu'on on attendait un certain comportement de toi et puis finalement il y a eu carrément autre chose et c'est assez intéressant donc tu étais un très bon, ce qu'on peut appeler un très bon consultant, avec une espèce d'aisance et de, et de maturité par rapport à ton âge. Donc là, on, on, ce qu'on appelait plutôt fast track, n'est-ce hein, pas euh, Donc man, un jeune manager, donc, moi, je, je, quand euh, et même euh, j'étais entre guillemets sous tes, sous tes ordres, hein, sous tes commandes. Donc tu avais un parcours devant toi, euh, tu t'es destiné une belle carrière dans le conseil, je pense, que ce soit chez Regroup ou ou en stratégie, ou, euh, ou ce que l'on veut, mais tu as décidé de tourner le dos et de prendre un, un chemin de traverse un peu plus personnel et te lancer dans l'aventure Maroc-intégration. Alors, au passage, tu nous raconteras euh, ton aventure Maroc, parce que bien entendu, euh, tu es français et tu viens de... Voilà, et tu, et tu as fait le choix de venir dans, 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 ce, dans notre beau pays, mais tu t'es quand même lancé comme entrepreneur, et donc plein de surprises. Et troisième raison, Charles, c'est que tu es quelqu'un d'inspirant. Pourquoi Parce que tu as finalement, avec Maroc Intégration, parié sur une idée très simple, qui, de prime abord, n'est pas l'idée du siècle, ni le secteur le plus sexy. Mais cette idée a fait son bonhomme de chemin et a permis de constituer une équipe, je crois, de 20 personnes. Jusqu'à venir, donc, fin d'année dernière, fin 2019, venir renforcer le positionnement de Coptalis, donc en Afrique. Et finalement, tu as atteint un nouveau point de départ avec des enjeux de développement à l'échelle du continent. Donc, une nouvelle aventure qui commence. Donc, je trouve ça vraiment très intéressant à relater, à raconter. Et c'est pour ça, cher Charles, que je suis heureux de t'avoir sur le podcast. Donc, si on peut démarrer, si tu veux bien, peut-être nous raconter ton enfance quand tu étais, ou quand tu étais plus jeune. Est-ce que tu avais déjà des graines comme ça d'indépendance, de, 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 de prise de risque un peu perso ou bien c'est quelque chose qui, euh, voilà, qui, que
1: tu as découvert peut-être un peu un peu plus tard euh, écoute moi je suis ravi déjà de, de pouvoir échanger avec toi <coughs> d'autant plus que c'est toi Karim et que je suis génération Kairos et petite, petite pub au passage je trouve ça hyper chouette ce que tu fais et tu vas avoir beaucoup de matière quand tu auras interviewé 100 entrepreneurs pour, pour, pour extraire tout, tout le meilleur de, de tout ça euh, donc bravo super merci et du coup, euh, alors pour répondre à la question sur le bah sur le début, c'est une bonne question que tu poses. Est-ce que... Euh, tu, as, tu as utilisé un mot, un mot important, il me semble, j'ai cru prendre indépendance. Euh, donc euh, effectivement, alors moi j'ai grandi en France, euh, en région parisienne, euh, une, dans une ville qui s'appelle Versailles, qui est euh, dans, dans l'enseignement privé, un environnement plutôt... Euh, euh, on va dire euh, privilégié dans le sens où euh, il euh, y, y avait ce qu'il fallait à la maison sans problème. On a n'avais pas de, 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 de barrière au départ, donc, euh, donc ça, c'est évidemment une chance. Euh, euh, mais mais ce n'est pas, pas comme ça que tu te construis entrepreneur mm -hmm. C'est plutôt après euh, peut-être un état d'esprit et effectivement, euh, rien au départ ne me prédestinait à venir m'installer au Maroc euh, et, euh, et puis à créer une structure. Tu as parlé d'une du, boutique, en tout cas dans une, dans une niche spécifique. Donc, donc oui, je pense qu'il y a un état d'esprit que tu dois, tu dois développer peut-être au cours de, de l'enfance qui est, qui est le, la volonté d'indépendance ça, ça se voit mais, euh, mais j'ai rien je j'ai pas envie d'être décevant dans la réponse mais mm -hmm. j'ai rien dans mon enfance qui me fait dire qu'à un moment j'avais envie de créer ma propre boîte si ce n'est j'ai toujours euh, j'ai toujours aimé euh, être autonome et ne pas dépendre de quelqu'un donc euh, ça ça peut être euh, okay. une, une, une explication
0: finalement c'était quoi les, euh, les, les les valeurs les plus fortes que tu as, que tu avais ou tu vois parce euh, qu'il y avait des modèles euh, dans cet environnement versaillais que je connais un tout petit peu mais est-ce ouais. que est-ce qu'il y avait des quoi c'est quoi les tu vois les modèles ou les, euh, les quel
1: est, quel est un peu le moteur il y, a, il y a plusieurs choses. Après, le, le, tu te construis par rapport à là où tu vis, mais aussi par rapport à ton éducation et aussi ce à quoi tu peux t'intéresser à, à côté de ces sujets-là. Mm -hmm. C'est vrai que tu me disais tout à l'heure qu'il y a un petit côté euh, psychanalyse à discuter de ces sujets-là. Mais c'est vrai qu'on peut retrouver... Moi, il y a peut-être des gens qui m'ont inspiré euh, et je ne l'ai su qu'après. Mm -hmm. euh, J'ai... Euh, j'ai aussi euh, ce qui peuvent être des gens de, dans ma famille. J'ai un grand-père euh, que j'ai toujours eu un modèle qui est, qui est parti. J'étais assez jeune, mais euh, mais qui a eu un parcours inspirant euh, international. Je dirais à une époque où les gens ne se déplaçaient pas l'international. Mm -hmm. euh, qui a fait euh, qui a fait beaucoup de choses euh, beaucoup de choses dans sa vie. Euh, qui a vécu des choses que nous on ne vivra peut-être jamais où il a dû se positionner, notamment dans les guerres, etc. Donc, euh, je, je dis ça, c'est pas quelque chose qui t'inspire, qui, qui va, te, qui va te, te, te dire ce que tu vas faire, mais ça, 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 ça te construit en tant que personne. Après, dans l'environnement en tant que tel, euh, moi, il y a une valeur à laquelle je tiens beaucoup qu'on qu retrouve dans le sport, c'est euh, parce que j'ai fait beaucoup de sport et je continue à en faire, et, euh, et euh, c'est euh, l'engagement, c'est l'esprit collectif. Euh, c'est le fait de prendre des initiatives. Enfin, le, le sport, je le vois aussi pas uniquement en défouloir, même si ça c'est important. Il mmh. euh, y a aussi beaucoup de valeurs qui sont qui sont répercutées euh, quand tu fais quand tu fais des sports d'équipe. Qu'est-ce que tu as et fait et aussi comme... des sports individuels d'ailleurs. Mmh. Euh, tu donc, as fait, un euh, ouais, fait des deux. Ouais, euh, j'ai fait des deux. J'ai fait j'ai fait du tennis. J'ai fait évidemment beaucoup de foot. Euh, et ça de manière euh, euh, quotidienne euh, et, et informelle, et puis en, en, de manière plus structurée en club, je faisais un sport euh, un peu euh, pas très connu, euh, mais qui est hyper passionnant, qui est le hockey sur gazon. Okay. Euh, donc, euh, un sport euh, pas forcément développé en Afrique, euh, par contre, il est un peu plus en, en Europe, dans certains pays, notamment Pays-Bas, Belgique. Enfin, C'est un sport olympique, hein, peu de gens mmh. le savent. Euh, et j'ai fait ça, j'avais pratiqué pendant 20 ans dans un club euh, avec, euh, voilà, avec des, des, des challenges intéressants et puis surtout euh, l'état d'esprit du sport collectif que je sais aussi, d'ailleurs tu, 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 tu as des enfants, mm -hmm. tu sais ce que c'est on se pose toujours la question, qu'est-ce qu'ils qu qu vont faire comme sport, moi je pense que l'idéal c'est d'avoir un sport individuel pour, pour développer un peu ton, 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 ta volonté de mm -hmm de vaincre la toi-même, la grinta, mmh. <rire> et, euh, et un sport d'équipe, tu ne peux pas t'en passer, parce que tu apprends aussi à travailler avec les autres, et ça, c'est des valeurs, quand tu les actes tu essaies de retransmettre en entreprise, et, euh, et je trouve ça intéressant, parce qu'on va parler tout à l'heure de Cooptaliste, le, le groupe que, que, que j'ai rejoint en tout début d'année, mais euh, euh, c'est une boîte énormément de sportifs, et des, des anciens sportifs de haut niveau, mmh. Euh, donc, euh, donc c est, c est, et ça tu vas retrouver des valeurs en fait euh, ça. au, des sein, au sein de l'entreprise euh, le le, la notion de partage la notion d'esprit de, de, d'équipe, de, je te prends des exemples un peu plus concrets, il euh, y a un truc que je ne peux pas faire, euh, que je ne ferai jamais c'est que si un client euh, par exemple tu peux avoir un client qui est, à un moment a quelque chose à redire sur un service donc euh, généralement c'est souvent cela que tu entends quand tu es moins dans l'opération mm -hmm. Euh, tu, tu, la, la première chose à faire c'est pas de pointer du doigt les, la personne qui bosse avec toi euh, donc tu vas d'abord défendre ton alors tu vas écouter bien sûr, bon, mmh. ça ça s'apprend euh, mmh. comment tu gères une relation client mais tu vas d'abord, euh, faut, faut laisser parler les gens euh, ensuite essayer de comprendre mais à aucun moment euh, je vais aller prendre ma règle et taper sur les doigts de la, de la, du, la, du consultant ou de la consultante qui a, qui a, qui a fait peut-être une erreur euh, tu essaies déjà de comprendre, de te mettre dans le même camp qu'elle, aussi vis-à-vis -vis du client, c'est extrêmement important. Euh, mais en gros, c'est des états d'esprit où, tu, tu, quand tu es dans un collectif, tu ne tu tu, tu pointes pas du doigt quelqu'un. Mmh. Et ça, c'est un, une valeur que j'essaie toujours de, inconsciemment de retransmettre, de retranscrire dans l'entreprise. C'est euh, pour moi, euh, je ne peux pas avoir quelqu'un qui est à côté, euh, mmh. ou que je pointe du doigt, et où je me défausse. Et, et j'attends que les équipes fassent la même chose, si elles travaillent ensemble. Mmh, je comprends. Non, c'est très bien,
0: c'est une belle image. Après, il y a, des, il y a toujours des frictions dans, dans, tu vois, entre des, des, dans une équipe, toujours une friction pour entre, entre la manière d'exécuter, de voir les choses, est-ce qu'on est au bon niveau de qualité Bon, peut-être qu'on peut en parler après. Euh, il faut être capable de défendre, mais également, de, à un moment donné, de s'expliquer.
1: Voilà, bon, c'est un équilibre... Euh... Et c'est des étapes, ça, tu oui. as raison. Mais mmh. tu ne fais pas les deux en même temps, en fait. D'accord. Ça ne veut pas dire que tu ne vois pas les problèmes. Mmh. Euh, tu as raison de souligner ça, c'est-à-dire que euh, c'est juste que euh, le problème, tu le poses après. Il y, y, y a des moments mmh. hein, pour le faire, donc tu ne te, te voiles pas la face en disant euh, « Non, mais ce n'est pas vrai, ce client-là, euh, il... » il n'était pas très content, pour telle raison on ne va pas l'écouter, c'est nous qui avons raison c'est pas ça, tu, tu vas l'écouter, tu vas essayer de comprendre mais tu ne vas pas te défausser sur, mmh. en, en utilisant quelqu'un d'autre Ok. et pareil, les victoires sont collectives il n'y a pas que les problèmes, il y a les victoires qui sont collectives dans une boîte euh, quand tu gagnes des contrats c'est tout le monde qui, les, est tout le monde qui, qui doit participer quand, tu, quand, tu, quand ton chiffre d'affaires progresse euh, et que ton activité progresse, pour moi c'est un travail tu, 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 tout le monde doit être récompensé tout le monde doit participer, doit profiter de ça alors, si on revient à ton parcours,
0: donc Versailles, tu as fait l'ESSEC. Après, tu vas t'orienter vers, bon, vers les premières expériences professionnelles. Est-ce que... Moi, je pense que pas très longtemps après, tu as atterri dans le conseil. Tu vois pas par quel chemin tu es arrivé. Quelle, quelle lumière rouge t'a attiré
1: Alors, euh, j'ai fait deux trucs à l'ESSEC. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est les cours d'entrepreneuriat. Ah, OK. Et d'ailleurs, c'est même pas des cours... Euh, mm -hmm. Parce que, et c'est pour ça que ce que tu fais est vachement intéressant. Mmh. Parce que ce qu'on appelait cours d'entrepreneuriat, c'était des témoignages d'entrepreneurs qui venaient. D'accord. Et ça, pour le coup, j'étais à l'heure. Mmh. J'écoutais, je ne ratais devant. pas en morceaux. <rire> et, euh, et tu trouves des, des parcours hyper inspirants. Euh, et donc, donc ça, je n'en ai, ai, ai pas raté un. Mmh. Euh, et qu'est-ce que j'ai fait En fait, pendant l'essai le, pendant que j'ai choisi, dès la deuxième année... Euh, de faire ce que, en France ce qu'on appelle l'apprentissage. Mm -hmm. J'avais un contrat d'apprentissage, donc je passais la moitié de mon temps en entreprise dans une boîte et l'autre moitié en cours. Donc tu avais un programme adapté. Euh, et dès, la fait, année, ouais, dès la deuxième année Oui, okay. euh, dès la deuxième année. Et ça pendant deux ans. Donc, okay. En fait, pendant deux ans, j'étais que la moitié du temps à l'école. Okay. Euh, et le reste du temps, j'étais déjà en entreprise euh, j'avais besoin de, aussi de... C'est un super échange parce qu'en fait, tu te confrontes à la fois à de, la, de la théorie et de la pratique. C'est toi qui avais euh, fait ce choix-là Oui, j'avais fait ce choix-là. Ouais. OK. Pourquoi Il ouais. euh, y a plusieurs raisons. La première, c'est que j'avais envie tout de suite d'être dans l'opération, de voir c'est quoi le concret d'une petite Donc, tu t'ennuyais en un
0: peu sur le campus où tu pouvais passer des journées tranquilles à, ouais, ouais. à profiter de, de ta jeunesse tu as, tu as fait plutôt le choix de... Enfin, si j'interprète si un peu, parce que tu aurais pu faire le choix de te mettre en, en mode euh, ouais, tranquille. C'est ça. Tu t'es mis un peu de pression. Je me suis
1: mis un peu de pression, mmh. ouais. D'accord. Je pense que c'est un peu... C'est un, un gène que je dois avoir. C'est ça. Ouais, euh, je me suis mis un peu de pression dès le début, et, mais il n'y a pas que ça. C'est qu'en fait, il euh, euh, y, y avait aussi... J'avais envie de voir ce qui se passe vraiment mmh. dans, dans, une, dans des entreprises. Et aussi, euh, j'avais un, un besoin d'être aussi un peu indépendant, mmh. euh, parce que quand tu es apprenti, euh, contrat d'apprentissage, tu as déjà les études sont payées pendant les années. C'est l'entreprise qui paye ton école okay. pendant les années où tu y es. Et, euh, et puis tu touches, euh, tu as, as, as une rémunération aussi. Euh, euh, C'était un, un demi-smic, euh, okay. à l'époque. Et donc voilà, donc tu, tu, tu sais, tu, tu commences à prendre un petit peu ton, ton je... envol. Donc tu mêles, tu mêles un peu tout, l'intérêt le, le, personnel que tu as à, à, à travailler, à te mettre là, un peu, comme tu dis, la pression, même si je, je le tournais plus positivement. Mmh. C'est plutôt de, de rentrer dans le bain dès, dès le début, mmh. et puis un peu d'indépendance financière. Et, et moi, j'ai fait ça dans... dans ça, c'était hyper informateur. J'ai bossé pendant deux ans, donc, dans un cabinet d'administrateur judiciaire c'est cette boîte là, ce cabinet là qui a financé,
0: ouais. fin je comprends bien, hein, ouais,
1: ouais. qui a financé ta formation
0: ouais. à l'ESSEC. Ouais. c'est
1: incroyable. bah euh, oui c'est incroyable après euh, c'est c'est un... extraordinaire. ouais après j'occupais un poste, mmh. alors à mi temps certes, mmh. mais euh, voilà j'espère je, 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 qu'à la fin euh, ils... Enfin, ils se sont retrouvés, d'un vue par rapport à ce que je fais, est-ce que ça a coûté C'est-à-dire, sinon, ils ne l'auraient pas fait. Moi,
0: honnêtement, je ne je, je connaissais pas ce modèle-là. Enfin, je, je savais que l'apprenti se faisait rémunérer, simplement, mais pas que l'entreprise aussi payait une partie des études. Ouais, ouais, ouais. Moi, je trouve ça assez, assez incroyable.
1: Alors, euh, euh, moi, je trouve que c'est un modèle vachement intéressant. Oui, je, voilà, c'est ça. Et je trouve que, et, 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 et... au Maroc, il ne me semble pas qu'il y ait des, des choses comme ça qui existent. Mais, Mais ça je, je suis persuadé euh... ouais. que enfin, ça va dans le sens aussi de, de, de ce qu'on veut faire de l'enseignement. Et, et je me dis, euh, finalement, tu peux, si, si tu relis un peu plus l'entreprise et mmh. le monde euh, de l'enseignement, et ça, ça peut être un biais, euh, tu peux très bien te dire que finalement, l'entreprise va participer au financement de l'enseignement. Mmh. Euh, et pas euh, et, et donc' et ça, en tirer profit et en tirer profit alors après il faut bien sûr qu'il y ait des contrôles mmh, là dessus c'est là où tu peux pas complètement le privatiser euh, mais 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 l'entreprise doit pouvoir dire ce dont elle a besoin pour former des personnes et participer au financement de ça et ce qui permet aussi de, de casser à un moment euh, le, le, le plafond euh, pour des personnes qui n'ont pas les moyens mmh. euh, de s'offrir les, les études euh, euh, que ce soit à l'étranger ou dans des structures privées, euh, je veux dire, si tu, tu peux trouver très, tout à fait un, un équilibre entre, euh, euh, finalement, euh, c'est à la fois l'État et à la fois mmh. les entreprises privées qui vont financer pour que, finalement, l'étudiant, lui, n'ait pas à sortir de l'argent, à payer de l'argent pour être éduqué, mmh. pour être euh, formé, mmh. et, mais qui puisse quand même ne pas s'ouvrir euh, des, des, euh, des champs un peu plus tard. Donc, eh euh, donc voilà, donc ça j'ai fait ça pendant deux ans. – Cabinet d'expertise euh, ?– Administrateur judiciaire. – Administrateur judiciaire. Donc euh, pour expliquer euh, euh, à ceux qui ne connaissent pas, euh, tu t'occupes en fait de toutes les boîtes qui sont euh, en redressement judiciaire. – OK. – Donc qui sont en, en période de grosses difficultés mm -hmm. et donc euh, dont leur dossier est passé par le tribunal de commerce. – D'accord. Euh, et donc, ça, il y a à peu près y a le, y a un cadre réglementaire aussi au Maroc. Mais en fait, c'est une étape qui est avant la liquidation, où tu dois tout mettre en œuvre pour mmh. sauver la boîte. D'accord. Et donc, pendant deux ans, il y a du juridique. Mmh. Et puis, euh, bon, il y a du business. En fait, il faut comprendre un peu comment fonctionnent les entreprises. Mmh. Et puis, faut, faut, puis, tu commences à comprendre un peu ce que c'est qu'un plan de trésorerie, mmh. comment tu gères ta trésorerie. Et, et ce qui m'a intéressé pendant deux ans, euh, est, euh, et ce qui ensuite m'a poussé un peu vers le conseil, mais alors pour le coup c'était complètement différent, c'est qu'en fait j'étais au contact d'entrepreneurs, mais d'entrepreneurs de, de TPE, PME. Mmh. Et ça, ça m'a beaucoup plu. Mmh. Je veux dire, il y avait. Euh, et entrepreneur, moi je veux très large. Hein, c'est euh, un artisan qui a monté, qui à un moment a monté, décidé de monter son truc. Euh, tu as des PME industrielles de, euh, de niche, parce que tu as, as le fondateur qui est une idée brillante ou qui a développé quelque chose euh, euh, un logiciel euh, de sous-traitance dans l'aéronautique et donc qui va qui va continuer à, à qui va qui va qui marche bien et donc qui mmh. va essayer d'en faire un projet d'entreprise donc euh, donc tu te confrontes d'ailleurs à la réalité des gens qui euh, tu, tu vois bien qu'il y a un problème quand tu gères une entreprise euh, c'est compliqué d'être à la fois euh, un, un innovateur et un gestionnaire mmh. Euh, en fait, souvent, ouais. il y a... À un moment, il faut faire le choix, de, moment, faire le choix ou alors il faut trouver crochet. le gestionnaire. Exactement. Ouais. Parce que tu as des, des gens et tu t'aperçois... La leçon de tout ça, c'est que euh, la majorité des entreprises qui sont en situation difficile mm -hmm. ne le sont pas parce que leurs produits ne marchent pas. C'est un enseignement aussi attiré. Mm. C'est euh, parce que euh, très souvent, c'est des, des problèmes... Euh, qui sont liés à la gestion mmh. et pas forcément à la qualité mmh. de, ou, ou, ou à l'idée. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas l'idée géniale. Mmh. C'est parce qu'ils ont, ils ont un problème de gestion qui est géré de la trésorerie. Très souvent, les faillites sont liées aussi au problème de recouvrement. Euh, mmh. Ça, au Maroc, c'est le cas pour la majorité. Mais en France, c'est aussi ah ouais. très, très important. Mmh. Mais quelque part, il y a souvent un sujet de gestion derrière et pas forcément d'idées euh, géniales qui n'ont pas marché. Mmh, très, très juste. Euh, euh, et je pense qu'on peut réussir dans, dans, plein de, dans plein de domaines, euh, euh, même avec des idées très simples. Là, euh, la, euh,
0: preuve, la preuve
1: euh, va arriver après avec Maroc, <rire> intégration. <rire> Donc du coup, après euh, la question de... Donc ça, c'est pendant deux ans. Et puis après, j'ai basculé euh, en revenant à l'essai que j'ai fini le... Mmh. Le, le, le cursus. Dernière année. Voilà, dernière année. Et puis, euh, euh, alors pour la petite histoire, j'avais un stage, je, je, il fallait faire une expérience à l'étranger, euh, soit un échange, soit euh, un, un stage. Moi, j'ai préféré aller travailler et donc je suis venu travailler six mois au Maroc. D'accord. Euh, C'était en 2004. Euh, j'ai eu, euh, et donc dans un cabinet de conseil. Ok. Euh, qui... Euh, s'appelait à l'époque euh, New Ecom, Ernst Young et qui est devenu Valiance euh, après. Okay. Euh, donc j'ai travaillé six mois au Maroc, ensuite je suis revenu euh, en France, euh, et, puis, euh, et puis là j'ai voulu continuer dans le conseil, c'était un peu la même, euh, la même logique, alors il y a beaucoup de choses, pourquoi le conseil, euh, conseil en management, euh, Orga, Stratégie RH, tu peux mettre beaucoup de, beaucoup de noms derrière, mm -hmm. mais en fait... Euh, le, moi ce qui me motivait en premier lieu c'était de d'être de, de, euh, de pouvoir voir le, le monde de l'entreprise sous divers prismes. C'est qu'en fait quand tu es dans le conseil, tu vas travailler trois mois dans un, chez un client. Euh, ça peut être des très grosses boîtes. Euh, euh, D'ailleurs on a bossé sur des trucs ensemble, mais mmh. euh, j'ai vu enfin euh, j'ai fait euh, Areva, euh, EDF. Euh, on travaillé aussi dans le tourisme, chez Nouvelles Frontières. On a fait pas mal d'entreprises. Et, et en fait, c'est de, de pouvoir garder un peu cette, euh, cette, cette, euh, ce côté, euh, je, je peux voir différentes entreprises, je ne reste pas uniquement dans un secteur. Donc mmh. ça, ça m'a attiré dans le conseil. Euh, la, la première chose. La deuxième chose, c'est que le cabinet que, que j'avais rejoint, que, que tu connais, qui s'appelle Eurogroup. Euh, euh, et j'aimais bien la définition que, que des consultants, c'est qu'on était des consultants entre guillemets 4 4 mm. c'est que euh, tu pouvais aller travailler sur des sujets, euh, de, réorganiser une, une boîte, ou euh, travailler sur euh, comment on va mieux gérer, euh, piloter un projet, ou alors euh, faire une, une feuille de route euh, marketing euh, dans, dans une autre entreprise. Donc, de pouvoir euh, te dire que tu vas aller voir plusieurs secteurs et travailler sur plusieurs sujets. Mm. Donc ça, c'est ce qui me motivait au départ. D'accord, voilà. Donc là, tu as le pied
0: dans le, tu as le pied dans le conseil en management. Tu as, tu es de retour à à, à Paris. Donc là, tu vas dérouler sereinement tes premières années de premières années de conseil. Tu développes tes skills, etc. Et euh, donc là, l'aventure le, le, va te conduire au Maroc. Enfin, plutôt après ton stage. Euh, alors pourquoi Alors en deux mots, tu peux nous dire pourquoi mmh. Il y a une situation personnelle derrière, <rire> certainement. Et euh, pourquoi Enfin, quand je dis pourquoi, c'est que euh, avec le recul, on peut toujours faire des choix différents. On peut mmh. toujours faire choisir de vivre, de vivre à Paris, etc. Tu vois, etc. Et puis, et donc tu fais le, donc tu fais le choix de venir dans un dans un pays très beau et, et très et très amical, mais que tu connais quand même que tu connais que tu connais pas. C'est intéressant de d'en de, parler et puis, et puis voilà comment se poursuit un peu l'aventure le, 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 la, dans le conseil à ce moment là alors comme, comme
1: tu dis il y a plusieurs choses la première c'est que euh, j'avais un enfin je pense que j'avais un besoin et, euh, et puis on l'a partagé euh, avec évidemment avec, avec ma femme parce que c'est un mouvement qu'on a fait ensemble mm -hmm. Euh, mais à titre personnel, j'avais besoin d'aller voir ailleurs, euh, mm -hmm. d'aller vivre ailleurs, d'aller me confronter à autre chose que euh, finalement. Euh, parce que quand tu as passé toute ta vie dans une région donnée, mm. dans une ville donnée, il y a des gens qui ont besoin de se remettre en, de se remettre en cause et puis euh, de s'ouvrir un petit peu. Et moi, j'avais ce besoin-là très fort. Mm. Euh, je, je voulais aller travailler à l'étranger. Euh, donc ça c'est le moteur ça c'est la lame de fond mm. tu sais, que tu, il faut, après il faut trouver juste le bon moment euh, euh, et après on reparlera peut-être de l'étranger parce que je, je pense que c'est intéressant euh, euh, de, quand, tu, quand tu te déplaces dans un autre pays non seulement tu t'ouvres tu, 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 tu vois d'autres choses mais aussi tu remets en cause euh, un peu la, la façon dont tu vivais et donc ça, ça, peut être, ça peut te donner une énergie beaucoup plus forte pour développer des choses que, que quand tu es dans ton environnement euh, habituel ton cocon. Okay. Et donc, euh, c'était du coup peut-être à la fin, euh, j'avais plus d'énergie pour développer un projet entrepreneurial parce que j'avais perdu un peu tous mes repères. Euh, Ça, il y a une théorie du chaos, non Il y a une théorie du chaos, mais d'ailleurs, c'est intéressant. Il faudrait regarder les stats dans les, dans les tribunaux de commerce euh, qui, qui, ont, qui voient ceux qui créent des entreprises. Mmh. mais. Euh, il y a le, le taux d'entrepreneuriat, quel que soit le pays donné, hein, mm -hmm. euh, est plus élevé mm -hmm. chez, dans la population étrangère qui réside dans un pays mm -hmm. que euh, chez les locaux. D'accord.
0: Ouais, c'est bon.
1: assez intéressant. Alors, il faudrait que je retrouve les, les chiffres là-dessus. Quand je dis entrepreneuriat, c'est vraiment... Euh, je, je fais très large. Hein, mm -hmm.
0: euh, Alors, euh, ouvrir euh, un café, un resto... Euh, exactement.
1: Euh... Un commerce... Okay. Euh, euh, monter une start-up euh, et, et donc ça c'est vachement intéressant euh, donc du coup il y avait euh, le, la volonté d'aller vivre quelque chose ailleurs mm -hmm. de se remettre un peu euh, de, de casser un peu les, les piliers sur lesquels tu certains sur lesquels tu es, tu es, tu es, tu es bien assis euh, deuxièmement il y avait une opportunité euh, 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 on va dire professionnelle mm -hmm. parce que euh, cabinet avait un bureau, un bureau au Maroc qui, qui, qui devait se développer. Et donc là-dessus, j'ai poussé pour faire en sorte que ça puisse se concrétiser. Okay. Et, puis, et puis évidemment, la nature fait bien les choses. Mais étant donné que ma femme est marocaine, mm. quand c'était s'était connu en France, on avait travaillé 6-7 ans en France. C'était aussi un moyen de d'aller voir euh, de l'autre côté, euh, côté de la Méditerranée de, de chez elle euh, qu'on qu se, qu se mette à travailler donc c'est plutôt moi qui ai poussé au début le, le mouvement ah ouais, okay. et, euh, et, puis, euh, et puis après euh, je crois que ça s'est imposé comme une évidence qu'on reste ça ici a convenu, ça a convenu à <rire> tout le monde
0: donc alors finalement euh, donc tu es voilà, manager épanoui au Maroc euh, dans le conseil euh, par quelle petite euh, succession d'événements tu vas, tu vas en venir à te dire, je vais, je vais lancer mon truc. Et ce truc, c'est Maroc intégration, où tu mmh. accoles euh, assez courageusement de termes, <rire> de termes, de termes qui sont, euh, voilà, qui sont pas faciles à coller. Et eu de la Pour chance, en faire et une idée business, j'ai la
1: chance déjà que l'Olympique nous autorise à, à utiliser Maroc dans le nom. Ok. Parce que c apparemment, c'est pas gagné. tout Oui. Le temps, oui, mais oui. Là, euh, euh, donc, euh, donc, en fait, euh, pour répondre à, à ça, y a, je pense qu'il y a deux choses. Il y, euh, y a une petite graine euh, qui pousse euh, à, à l'intérieur de toi, mm -hmm. euh, à un certain moment, tôt, euh, qui fait que c'est l'arbre de l'entrepreneur et, euh, et qui fait que ça ne vient pas d'un coup. Ça, j'en suis convaincu. Mm -hmm. euh, à la fin des l'essai, j'ai vraiment hésité longtemps entre monter ma boîte directement okay. et aller prendre une voie plus classique dans une entreprise. Euh, voilà, et, et ça, c'était, ça, ça commençait déjà à germer. Ensuite, plusieurs fois, quand j'ai fait, parce que j'ai fait, je pense, six ans chez Eurogroup. J'avais euh, plusieurs fois, je me suis dit, tiens, c'est le moment où ah, tu commences à réfléchir à un projet, tu mmh. travailles un peu le soir, tu, tu cogites, etc. Et puis après, tu laisses un peu tomber parce qu'il s'est passé d'autres choses, tu as eu d'autres priorités. Euh, euh, et puis finalement, si tu ne l'as pas poussé jusqu'au bout, c'est que ce n'était pas le moment.
0: Mmh.
1: Euh, et, et là, euh, moi, après six ans, donc cinq ans en France et un an au Maroc ou un peu plus... Euh, je me suis dit, non, c'est le moment de partir. C'est que, que, que le fruit, il était mûr. Quoi. Mmh. Euh, et, que, et que en fait, ce que je voulais faire depuis le début, j'ai trouvé que c'était le bon moment de le faire. Euh, il faut... Euh, euh, donc ça, c'est pourquoi une boîte Pourquoi quitter un job et créer une boîte Donc là, c'est-à-dire que tu avais acquis suffisamment de confiance en toi
0: pour te dire, c'est le bon moment. Je vais me lancer maintenant. Chose que je n'ai pas faite il y a six ans, mais je vais le
1: faire maintenant. Ouais. Il y, y, y a la confiance, il y a le fait que tu te dises euh, euh, c'est le bon moment parce que euh, écoute j'ai préparé ça, j'ai mmh. mis, euh, mis un peu d'argent de côté pour pouvoir euh, ne pas me toucher de salaire pendant un certain, okay. un certain nombre de mois. Effectivement, question importante. Euh, ouais. Je veux dire c'est pas rien. Ouais. Tu sais, il y, y a plusieurs types d'entrepreneurs. Il y a l'entrepreneur qui va créer... Euh, pendant ses études ou à la sortie de ses études, objectivement, il n'a pas besoin de grand-chose. A priori, tu es encore célibataire, tu, tu, tu peux vivre avec moins, et donc, donc moins, le, le sujet financier est mmh. moins critique. Complètement. Euh, quand tu crées une boîte, et ça, je pense que ça va, peut faire écho à plein de gens, mais il euh, y a beaucoup de gens qui créent une entreprise, euh, bah, notamment quand tu commences à avoir des engagements. Le premier engagement, euh, c'est d'avoir des enfants. Mmh. Parce que toi, tu peux, tu peux te contenter de manger des pâtes pendant, pendant une semaine, mais à un moment, quand tu as des enfants, il faut payer la scolarité, il y a plein de choses, donc tu ne peux pas faire n'importe quoi. Mm. Euh, parfois, as déjà, tu as déjà pris un crédit pour payer un logement, donc, donc ça, c'est plus dur de, de demander. Donc, donc il faut, ça, tu ne peux pas le décider du jour au lendemain, il faut, mm. faut que tu l'aies un peu anticipé. Euh, et donc, euh, donc, donc moi, j'avais un peu préparé ça, et puis à un moment, je me suis dit, ça y est, c'est le moment, je, je, le conseil... Il y a deux choses. Le conseil, je pense, je, je, ça m'excitait plus trop. Mmh. Euh, je trouve que j'avais beaucoup apprécié travailler sur des sujets intellectuels. Mmh. Et le premier levier, le premier, on va dire euh, moteur, pardon, c'est que j'avais besoin d'être au contact du réel. Euh, c'est marrant, et... si
0: tu permets. C'est marrant parce que tu, euh, je pense que tu aurais, tu aurais pu avoir une la voix de l'entrepreneuriat dans le conseil. C'est-à-dire être rapidement très jeune associé. Je pense que c'était vraiment une voie que tu aurais pu creuser assez rapidement. Mais de ce que tu expliques là, c'est
1: que tu n'en voulais pas. Non, parce que je... Non, je pense que j'avais envie de faire mon, mon projet. C'est ça. Euh, le, le, les grandes boîtes avec 100-120 associés, euh, il, faut, euh, il, faut, euh, il faut de la patience. Mmh. Il, faut, euh, il faut des qualités politiques. Euh, euh, il faut. Euh, voilà, je pense que ça correspond à, à des gens qui ont certaines qualités. Moi, j'avais plutôt envie de, de tracer différemment. Okay. Euh, donc, euh, donc l'entrepreneuriat, pour moi, c'était de, de, de démarrer quelque chose de zéro. Mm -hmm. euh, et euh, c'est ça mon, le, le projet de vie c'est de, de prendre une feuille toute blanche mm -hmm. et de se dire où est-ce que je peux amener ça. Et je vais tout donner pour faire quelque chose où, à la fin, si j'ai euh, un bureau, des clients que j'ai pu embaucher, faire travailler des gens, ça peut être 3, ça peut être 15, ça peut être 100. Et si, en plus, j'arrive, moi, à vivre de ça, je considérais que j'aurais fait euh, personnellement, j'aurais réalisé quelque chose dans mmh. ma vie. D'accord. Euh, et ça, pour moi, c'est le premier moteur c'est dans euh... ces termes-là précis
0: que tu, que tu poses cette ambition de départ, c'est vraiment la feuille blanche, et je, je vais écrire, je vais créer quelque chose, et puis ça, ça donnera lieu à ce que tu dis, des, un impact des emplois, Alors, de, En des fait,
1: c'est le bon terme, c'est que j'avais envie de, de faire quelque chose qui a un impact. Alors, il hum. y a des gens qui, qui, vont, qui vont faire de l'humanitaire, dans des associations qui ont énormément d'impact, euh, tu as des gens qui vont s'engager en politique, et des gens qui vont... Euh, euh, à l'époque, ou même encore, il y a des gens qui vont aller, je sais pas, dans l'armée, chez les pompiers, euh, tu, 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 tu mesures ce que tu fais, tu as un impact. Mmh. Moi, je considère que l'entrepreneur, euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui a eu envie à un moment d'avoir un impact sur, l sur, 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 sur la société, sur, le, sur, sur son environnement. C'est ça. Donc, ouais. quel quel que soit de... la taille, quelle mmh. que soit la taille. Vraiment, bon. je précise de, Tout le truc. Okay. Et, et, et aujourd'hui, euh, et aujourd'hui, c'est comme ça que, je, je, sans faire, euh, sans retomber, euh, parce que tu me parlais psychanalyse tout à l'heure, mais je, je pense que j'avais besoin de ça pour me réaliser mmh. personnellement. Okay. Voilà. Euh, et, euh, et puis euh, c'est hyper, c'est quelque chose de gratifiant quand tu as, euh, évidemment, alors il y a plein de phases dans l'entrepreneuriat. Euh, tu commences tout seul, euh, ton premier client, mais tu tu t'es galéré pour l'avoir. Euh, euh, tu, tu as, t as, t as, pris, as appelé plein de gens tout le monde t'a raccroché au nez tu as, les gens ils te répondent pas parce qu'ils te répondent que quand ça les intéresse donc il faut que ça tombe au bon moment et puis quand t'en as un tu le tiens tu es trop content après tu, ça, ça te redonne un boost et puis quand tu signes ton premier contrat de travail je veux dire c'est une sacrée fierté aussi tu vois. Mmh. Ah oui. euh, quand, tu, euh, quand tu engages les, les euh, voilà tu, tu commences à verser les premières primes euh, tu j'ai presque envie de dire mais <rire> si on pousse la logique tu es même presque content quand tu payes ton premier impôt quoi, sur, le, sur les sociétés bon après euh... tu, avais, tu, avais,
0: tu avais quel âge là quand tu t'es lancé euh, que tu t'es lancé dans, dans Maroc Intégration 30 donc tu avais cette, cette, cette espèce d'appel interne tu disais disait Charles vas-y vas vas donc tu es, tu es allé ce euh, sera intéressant peut-être juste euh, l'idée de Comment t'es venue cette idée Comment tu as sélectionné les différents projets que tu avais Parce que je, de mémoire, il y, avait, euh, enfin, le, il, y a, il y a toujours un moment des tendances lourdes, mmh. donc le digital, etc. etc. Tu vois des, euh, des Eldorados. Et puis, euh, comment tu as fait le choix de, ce,
1: de cette niche enfin, Là, je reprends tes termes. Oui, oui. J'aime beaucoup le terme niche, en fait. Mmh. C'est euh, là où les gens vont. Il y, y, y a moins de monde qui va, mais c'est là où tu peux avoir tu peux aussi t'identifier comme un expert et apporter de la valeur. Mmh. Euh, mais on, on, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Euh, en fait, euh, la, la question qui s'est posée, c'est... Euh, je, je, c'est quoi, quoi mes skills euh, A priori, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je n'ai pas Ce que j'ai, c'est que je, je pense que je suis capable d'attaquer un sujet, d'être... Euh, une problématique et de trouver des solutions pour la, pour la résoudre euh, avec euh, euh, je sais faire du service, je sais parler à une entreprise donc il y a des langages corporate c'est important et ça pour un entrepreneur mm -hmm. qui se lance il euh, n'y euh, a que certains codes à avoir quand tu veux attaquer un marché, de, un marché B2B euh, et, et en fait quand tu as déjà acquis cette expérience là je veux dire, quand tu vas parler avec un DRH ou un DG pour lui proposer ton offre et que tu as, as deux, trois slides qui sont bien faits, leur slide ou autre chose, mm -hmm. ton discours il est très clair, mm -hmm. euh, mine de rien ça, ça a de l'impact, mm -hmm. quel que soit ce que tu vends. Euh, et donc ça, ça peut faire une différence. Donc, donc j'avais ce, ce sujet-là, je, je, je suis aussi, je n'ai pas de problème à me retrousser les manches, donc s'il faut faire au lieu de faire faire, je fais. Mm -hmm. Donc ça, ça fait partie de, de quelques quelques valeurs de, enfin en tout cas euh, des choses dont, dont je suis sûr que j'avais euh, et puis après qu'est-ce que je n'ai pas bah écoute je suis pas euh, je suis pas euh, a priori je suis pas ingénieur donc je vais pas inventer la, la machine révolutionnaire euh, j'ai pas de talent technique particulier donc je vais pas aller me lancer dans un produit que je vais développer euh, industriel euh, en tout cas pas tout seul mmh. Qu'est-ce que je peux faire tout seul et, je me... et donc, à ce moment-là, naturellement, tu t'orientes vers quoi Donc, tu écartes l'industrie. Mmh. Euh, et puis, tu te, donc, dans la partie service, tu euh, te dis, ouais, quand même, le service, on est, euh, on, on, est, euh, on est dans un... Enfin, les prestataires de services, les entreprises sous-traitent de plus en plus de choses. Mmh. Tout ce qui n'est pas euh, euh, cœur d'activité récurrent, ils le sous-traitent. Ça, c'est une, une donnée, euh, c'est une tendance de fond. Euh, et donc, euh... donc donc ça c'est la première chose donc service aux entreprises alors donc, tu, tu sais tu commences à affiner donc là je, je t'ai fait le truc très large et puis après mmh. tu, 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 affines. Fais, tu fais
0: tu as une démarche de conseil à toi même
1: tu te fais ça tout seul <rire> euh, et puis après tu te dis mais d'accord service donc est-ce que je refais du conseil non il y a déjà trop de gens et puis je, je, autant rester il euh, y a un sujet qui m'intéresse pas mal quand même finalement c'est les ressources humaines euh, j'aime bien travailler autour, de, autour des talents, euh, autour de l'intégration euh, des personnes. Je, je suis toujours impressionné et j'aime le secteur, euh, j'aime les gens qui bougent d'un pays mmh. à un autre, qui prennent le risque. Alors, il y en a, ils le font avec des très bonnes conditions et d'autres qui, euh, qui prennent juste leur valise et qui, qui se déplacent. Mmh. Euh, mais, euh, et puis, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas une offre à faire autour du, du service RH euh, accompagner les gens. Et puis, en parallèle, en regardant autour de moi, euh, au Maroc, je me disais, mais attends, le... enfin, ça se voyait, c'était il y a dix ans. Euh, euh, C'est le moment où le Maroc commençait vraiment à être euh, sous, sous les projecteurs. Mmh. Euh, euh, C'est-à-dire, euh, position... commencer à se positionner en, en tant que hub mmh. C'est le moment où tu as vu pas mal d'entreprises arriver. Il mmh. euh, y avait euh, choses que le printemps arabe n'a pas remis en cause. Au contraire, parce que, euh, euh, parce que finalement, c'était le pays le plus stable. Mmh. Donc ça a accentué le fait qu'il y ait des investisseurs qui viennent. De flux. Il y avait encore mmh. plus de flux. Euh, qui dit investisseurs qui viennent de l'étranger, euh, et ça, c'est quand même la clé pour développer un pays euh, aujourd'hui, mmh. euh, dit bah, aussi mobilité de personnes qui arrivent. Parce que tu ne fais pas juste ouvrir une structure, tu, tu as besoin d'envoyer de, des gens qui, qui ont déjà été dans d'autres filiales, qui ont des profils internationaux, qui savent développer, qui vont ramener la culture du groupe et essayer de la diffuser et tout. Et, euh, et je me suis aperçu qu'en fait, c'était très compliqué, euh, 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 plus, plus la, la, le côté intégration culturelle, hein, qui, était, euh, qui, était, qui est un sujet qui n'est qui est pas, pas évident. Mmh. Les entreprises le, le négligent souvent, mais celles qui le négligent pas vont beaucoup plus vite.
0: C'est-à-dire des, des des multinationales qui vont faire venir des, euh, des nationalités différentes, ouais, hein, ouais, euh, ouais. nécessairement européennes ou bon des talents, des talents, autre, ouais. des talents de, de nationalités différentes, et il va y avoir un,
1: une difficulté d'intégration culturelle avec ouais. les,
0: dans le contexte marocain. Exactement.
1: Il faut l'accompagner. Exactement. Ça c'est ça c'est un sujet c'est un sujet majeur. Et alors euh, Maroc ou tout pays. D'accord. Mmh. Tu vas oui, t'installer. Tu vas t'installer dans n'importe quel pays. Il faut que tu comprennes comment comment, mmh. comment après les comment tu voilà. des Après, affaires, les, entre
0: les, les, les entreprises, peut-être pas nécessairement au Maroc, mais ailleurs, ils ont compris. Et ils accompagnent peut-être, je ne sais pas, un Américain qui va à Paris, il va, il va être
1: accompagné. Obligé. Voilà, c'est ça. Surtout, ouais. les, surtout les Américains, mmh. qui ne savent pas très bien ça. Mmh. <rire> Culturellement, c'est plus compliqué pour eux de bouger. À l'étranger. Hein. Mmh. Euh, parce qu'ils bougent beaucoup dans leur pays. D'accord. Mais euh, Donc, écoute, pour résumer, de fil en aiguille, euh, service, RH... Euh, euh, mobilité internationale investissement et donc là je me suis dit bah tiens il y, y, y a un truc qui est intéressant c'est d'accompagner cette mobilité et là je me perçois que en fait, c'est un secteur qui existe mmh. euh, qui n'est pas très développé au Maroc mais qui a des acteurs une industrie avec des acteurs de référence internationaux avec des groupes qui ont euh, 500 000 personnes qui ne travaillent que sur la mobilité et euh, qui sont capables d'accompagner euh, Coca-Cola euh, dans... Euh, dans les 90 pays où ils sont mmh. et de gérer les 2500 collaborateurs qui bougent d'un pays à un autre par année. Euh, donc, donc en fait, il y a un, une industrie avec un service. C'est une niche qui s'appelle la mobilité internationale, mais il existe. Et si euh, des entreprises euh, le font euh, dans les pays anglo-saxons et en Europe, c'est qu'il y a un marché et c'est qu'il y a un besoin... Euh, des RH, et en fait, c'est une, une, un, une. Quand tu regardes la fonction RH, mm -hmm. tu as, tu as l'administration personnelle, tu as le recrutement, tu as la formation. Et puis, dans, dans les sujets, il y a un truc qui s'appelle mobilité internationale. D'accord. Et donc, nous, j'ai lancé une Maroc intégration comme prestataire pour accompagner la mobilité internationale, accompagner les groupes dans la gestion de leur mobilité internationale. Ok.
0: Et tu t'es pas dit. Euh... Donc, ce que j'entends, c'est que c'était le bon moment avec le, ce développement de la plateforme Maroc. Euh, bah, plus d'entreprises qui vont avoir le besoin. Mais tu t'es pas dit que ce besoin, finalement, est adressé à Paris, à, à, je sais pas, dans les, dans les grandes capitales qui envoient on ces personnes-là. Et euh, finalement, je vais euh, comment, comment je vais me retrouver là-dedans Enfin Comment tu as répondu à cette, à cette, à cette question de le client, finalement le client, ouais. il, est, il, est, il est plutôt euh, en Europe
1: ou les... dans le pays émetteur C'est une bonne question. Euh, je, je... Parfois, tu te... Euh... Alors, j'ai fait deux choses pour ça. Quand tu lances ta boîte, donc moi, je lance Maroc Intégration, je me dis, c'est qui les gens qui vont acheter le service mm -hmm. euh, Alors, au début, tu te dis, je vais faire une offre, euh, et une pour les entreprises, une pour les particuliers. Tu t'aperçois vite que les particuliers sont pas prêts à payer... Euh cher euh, ça, enfin, euh, euh, un service euh, pas encore, et puis surtout que c'est les entreprises qui prennent ça en charge. Donc, au sein de ces entreprises, c'est les DRH. Maintenant, comme tu dis, euh, moi, pour mon, mon, notre secteur particulier, est-ce que c'est les DRH locaux ou est-ce que c'est mmh, le siège Exact. Ouais. Et donc ça, ça va dépendre, ça, je le savais pas au début, mais mmh. ça dépend des entreprises. D'accord. Et donc ça, tu le découvres, et euh, au début, c'était comme toi, je me suis dit, ça va plutôt se décider en Europe, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs européens. Donc, j'ai créé une structure juridique en France et une structure juridique au Maroc. Okay. En me disant, ben, je vais pouvoir facturer euh, en France. Les entreprises seront rassurées de savoir qu'il y a ça. Ça sera mmh. peut-être plus simple. Et puis, je vais faire mon business entre, entre finalement, euh, l'Europe et le Maroc. Je vais aller démarcher en Europe et on fera les opérations au Maroc. Okay. Euh, ça, c'est ce que j'ai fait au début. Euh, et, puis, euh, et donc, ça a bien marché en, en activant ces deux leviers, mmh. euh, sachant que les premières références sont plutôt venues euh, via l'international, euh, via, via l'étranger. Euh, donc, euh, des entreprises, qui des, 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 des sièges qui sont à l'étranger. Mmh. Et, euh, et chose importante que je n'avais pas du tout anticipé... Euh, et, et, et je pense que ça, c'est quelque chose d'important quand tu t'adresses à un marché B2B, il faut, faut le penser. Mais euh, je, je me suis rapidement aperçu qu'en en fait, quand tu es un acteur local dans un pays, euh, c'est compliqué euh, d'aller démarcher directement le siège de la multinationale. Mais que dans tous les secteurs, tu as des, 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 des entreprises... des intermédiaire, qui se place mmh. entre les acteurs purement locaux et les acteurs globaux. Ça peut être le cas dans le recrutement, dans la formation. Et donc nous, on, euh, on a vite Maroc Intégration, on a vite euh, identifié quoi les entreprises qui, qui vendent de la mobilité internationale à une échelle très large et qui ne sont pas au Maroc. Ok. Parce que eux vendent du multi-pays, mais ils ne peuvent pas être partout. Okay. Donc ils ont déjà fait le travail commercial. Ils ont déjà vendu les services. Par contre, ils n'ont pas les relais locaux dans tous les pays. Et donc là, on a... Euh, et donc, dans le secteur de la mobilité internationale, tu as eu une dizaine de gros acteurs internationaux, mais maintenant un peu moins, parce que ça s'est consolidé. Et donc, on a, on a passé des contrats avec eux en leur disant, bah, écoutez, si vous avez euh, un besoin d'opération... Euh, parce que votre client, euh, la multinationale X, vous demande de, de gérer euh, les 5 expatriés qui vont arriver au Maroc, sachez que nous, on est là, on, on peut être votre sous-traitant. Et, et donc ça, ça a
0: bien marché. Comment tu t'es accueilli Tu étais plutôt bien accueilli ou on, on pouvait te dire, non, non, on a des
1: gens avec
0: qui on travaille et,
1: et Il ouais, y a les deux. A les deux. Euh, globalement, bien accueilli, je pense que la chance... Euh, euh, alors c'est à la fois euh, une opportunité puis aussi un, un, un problème sur le marché. Mais l'opportunité, c'est qu'il y avait... Euh, moi, j'ai tout de suite voulu faire euh, une entreprise qui soit des, des standards de qualité euh, mm -hmm. euh, internationaux, c'est-à-dire avec des, des process, avec des engagements de service euh, euh, sur lequel tu, 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 tu ne négocies pas. Mm -hmm. euh, je, je pas, euh, c'est pas, pas, genre je fais un petit service euh, en, en dilettante. Euh, je veux dire. Euh, quand on, quand on fait une, une procédure d'immigration, un, un titre de séjour, on a un process qui est hyper rodé avec des engagements, des SLAs, donc on répond sous euh, euh, 48 heures maximum, euh, tu dois déposer, euh, on tient à informer le client de chaque étape, il y, y a de la Dis-moi
0: un truc, ça c'est très bien, Là, tu as transposé une démarche, euh, une démarche euh, conseil euh, à, à ton offre, mmh. Mais euh, alors là on parle d'immigration professionnelle, ça veut dire si je t'entends bien, c'est que tu as allé toi-même, au début peut-être, dérouler toutes les démarches administratives dans les administrations marocaines pour euh, construire ce process, euh, identifier ces SLA, euh, identifier les points de blocage.
1: Qui... Est-ce que est-ce que ce que je dis est, est juste ou pas 100% juste. Et en fait. Euh... Alors, les administrations marocaines, ça fait peur. Il hein. n'y a pas un service qu'on a développé mm -hmm. après, parce qu'après, euh, euh, on est arrivé euh, voilà, à des volumes d'activité qui fait qu'il y a une équipe dédiée pour, pour, pour gérer des formalités, une équipe dédiée pour accompagner l'installation des, des familles, euh, pour faire des formations. Là, on, on fait le recrutement. Mais, mais au tous, début, au début. Tout, tout, tout ça, c'est d'abord passé par... Moi, j'ai tout testé moi-même, j'ai tout fait moi-même. OK. Et, euh, euh, et, et ça, euh, mais alors, euh, je vais te dire, euh, c'est indispensable. C'est indispensable mmh. pour euh, pour comprendre sur le terrain. Enfin, je veux dire, tu peux pas, tu peux pas te permettre de donner des directives si tu ne sais pas de, le, de manière réelle ce qui se passe. Euh, comment, ce qu'attend un client, comment ce qu'il a attendu. Et donc, pour moi, le, quand tu montes, quand tu, es, tu, tu veux t'appeler entrepreneur, euh, c'est pas. Euh, tu, tu dois faire, en fait. Mm. Tu es obligé de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir donner les indicateurs et, euh, et mettre en place les, les, les bons process, savoir pourquoi un client réagit comme ça, c'est quoi les difficultés avec l'administration dans notre cas, mais il peut y en avoir d'autres. Ce n'est pas le, le, le plus compliqué, finalement, dans, dans donc, tout ce euh... boulot. Et donc, tu mets la main à la patte. Et donc, si, si tu n'es pas mais... prêt à faire toi-même les choses, je veux dire... Euh, euh, à un moment, tu vas passer à côté de. Tu vas Tu vas rater. Quelque chose. Mais ça t'a
0: aidé de t'appeler Charles et d'être étranger, d'être dans oui. la peau de de, 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 de de cet étranger en mobilité professionnelle Est-ce que ça Est ce que quelque part ça t'a ça t'a aidé C'est-à-dire pour être dans les, les choses de, de alors il faut demander tel papier, de, etc. etc. Euh,
1: objectivement, non. Ça m'a pas aidé pour. Je enfin, ça faisait. Je me suis jamais senti comme expatrié ici. J'ai toujours voulu euh, me projeter à long terme, tu vois. Donc mm -hmm. je, plus, je, je suis résident au Maroc. Je, je, certes, je suis toujours étranger. Non, mais je parle de. Mais... de... Non, mais du comme coup, la découverte de l'administration. je vois euh... ce que tu veux dire. Euh, je, je pense pas que ça a aidé de s'appeler Charles, mm -hmm. parce que j'ai. Je l'ai d'abord fait pour les, pour des, pour des clients, comme je l'aurais fait euh, si j'étais, euh, si j'avais été en France, en tant que mm -hmm. français. Euh, là où. Là où ça va peut-être peut un peu aidé, mm -hmm. c'est euh, plus sur la partie, euh, comment dire, démarcher les clients. Euh, euh, c'est un peu plus simple, euh, peut-être, euh, parce que finalement, euh, le, la personne, l'entreprise, le, 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 le ou la DRH en face de toi, il va se dire, bah, attends, quand même, euh, il s'appelle Charles, il a fait un service faciliter l'intégration et la mobilité des étrangers, étant donné qu'il est lui-même étranger, on a plutôt tendance à le, à faire confiance. Mais vis-à-vis de l'administration, au début.
0: Mais vis-à-vis de l'administration marocaine, les différentes administrations, parce que moi j'ai une image de plutôt d'une opacité, du difficulté à comprendre les différents circuits, etc. Comment comment tu arrives à à clarifier les, tu vois, juste clarifier les circuits est-ce qu'on te dit bah voilà nous, la procédure on... elle est écrite, tenez là elle est, euh,
1: elle est là ou tu dois tout faire toi-même alors euh, en fait nous on, dans, sur une partie de notre activité qui est la, la conformité ce qu'on ce, ce qu mm -hmm. appelle euh, immigration professionnelle donc il y a tout un tas de sujets avoir des autorisations de travail, des titres de séjour faire des équitus fiscales quand tu, quand tu pars mm -hmm. okay, il y a plusieurs euh, services euh Effectivement, on, entre guillemets, on bénéficie du fait que l'administration, euh, c'est souvent, souvent pas clair ce qu'il faut faire mmh. pour, que ton, pour avoir ton autorisation. Et donc, euh, du coup, tu comprends aussi pourquoi les entreprises ont envie de, de mmh. sous-traiter ça euh, et d'ailleurs, il y a un gros changement, c'est qu'au début, on avait souvent la réponse de « non, mais vous inquiétez pas, euh, on va envoyer notre, euh, notre coursier, il fera le pied de grue, il va débloquer okay. ». Et en fait, ça, c'est disparu de plus en plus. D'accord. Euh, on l'entend de, de moins en moins parce que les procédures sont vraiment contrôlées. Nous, on n'a jamais misé sur le passe-droit parce qu'avec le volume qu'on fait, on ne peut pas se dire… Euh, 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 on va on va on va juste passer un coup de fil ça ça marche pas quand tu fais du volume mmh. tu fais 400 autorisations de travail par par an ou 6004 de jours tu veux pas passer 600 coups de fil mmh. tu, donc tu vas miser sur le fait et ça c'est le pari que, que moi j'avais fait sur le fait que l'administration euh, peut-être que les procédures sont pas clairement communiquées mmh. mais que si le dossier qu'on amène est bon ils ne pourront ils ne pourront ils vont le valider d'accord d'accord ils vont le valider et avec, euh, avec, euh, avec euh, après l'enjeu c'est que ce soit des délais raisonnables mais mmh. euh, globalement moi je suis euh, positif par rapport à ça mmh. euh, certes l'administration au Maroc je pense qu'il y a plutôt un problème de communiquer les informations plutôt que de ne pas donner d'infos sur ce qui se passe mmh. euh, et, 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 et donc ça c'est le pari que j'avais fait et, et, qui, et finalement c'est la vérité parce que on a, euh, on a tout de suite adopté une politique qui est de dire, euh, on va être très transparent avec nos clients. Quand il y a un problème, on va leur dire. On va euh, être euh, 100% compliant au sens où, pour être très direct, on ne payera jamais personne. Mm -hmm. Je n'ai pas, une... pas, pas créé une entreprise avec un projet entrepreneurial pour, euh, pour payer des backshifts. Mm. Ce pas mon... Okay. c'est pas ça que je veux faire je, je, je considère que que le si, si ton si si, si si ton dossier est bon ton, ton truc doit passer donc donc c'est ça la difficulté c'était plutôt d'arriver à bien comprendre et puis euh, comment ça fonctionne ce qu'il faut faire et, euh, et après est-ce que le fait de s'appeler Charles ça facilite quand tu déposes ton dossier bah, peut-être mais en mais mais en fait les dossiers j'ai déposé c'est pas moi c'est pas Charles qui les dépose mmh. euh, euh, rapidement c'était plus Charles qui les déposé même s'il faut y aller ça sera Charles mais, mais il voit pas Charles enfin mmh. il voit un dossier qui est propre d'accord euh, donc au début euh,
0: au début ta manière de d'aborder de, de, ces différentes euh, ces différentes procédures c'était de t'assurer qu'il fallait présenter l'ensemble du, du dossier bien comme il faut et comme ça on est sûr d'arriver euh, d'arriver euh, d'arriver au résultat et puis au travers de la répétition tu maîtrises finalement ce...
1: Tu sais, on a... Exactement. Nous, on a toujours dit, c'est... Euh, on est là pour, pour, pour faire un service professionnel. On n'est pas là pour ouvrir des portes. C'est pas un service que je vends. Et on a... Vraiment, euh, j'ai, entre guillemets, euh, laissé passer des opportunités mmh. de développement de chiffres. Parce que j'ai tout de suite vu que les clients... Euh, eux, ce qui les intéressait, c'était qu'on qu accélère les choses d'une manière qu'ils ne voulaient pas faire, eux.
0: Donc, c'est comme donc, bypasser un peu des... processus, process, des payer, process. Mmh.
1: etc. Et donc, à partir du moment où tu leur dis non, nous, on, 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 ne, on ne rentrera jamais là-dedans, mmh. ils disent bon, bah, ok, soit... Et donc, tu, tu sais que tu ne vas pas bosser dans les mois qui viennent avec cette entreprise... Donc tu, au début, tu dis ben bah, quand même, j'en ai besoin moi d'entreprise, j'ai besoin de clients. Mm. Et, puis, euh, et puis, finalement, dix euh, euh, minutes après, je me dis non mais je crois que je c'est le bon choix. On va continuer là-dedans et on va pas aller, euh, euh, on, on va garder notre voie, même si on aura moins de clients au début. À la fin, ça payera et ça a payé parce que finalement, au fur et à mesure, les entreprises sont beaucoup plus dans la conformité. Euh, ils veulent que leurs sous-traitants soient dans la conformité. Euh, ils, ils comprennent le process, on travaille dans l'immobilier mais on n'est pas des agents immobiliers donc, euh, parce qu'on on travaille beaucoup avec des agents immobiliers mais on n'est payé que par l'entreprise qui nous confie le service et ça c'est mmh. très important, on a toujours défendu ça donc on avait des opportunités de faire plus de chiffres euh, en s'écartant un peu du sujet et, et, et moi j'ai toujours voulu qu'on reste dans notre, dans notre, dans notre terrain euh, et, euh, et voilà, et finalement ça marche parce qu'aujourd'hui, euh, enfin, euh, on travaille pour 100, 150 entreprises euh, internationales euh, qui, qui nous font confiance euh, et, et certaines depuis, depuis beaucoup d'années. Euh, euh...
0: Est-ce que tu pourrais arriver à résumer les, euh, les, les différentes étapes par lesquelles sont, euh, est passée Maroc Intégration. C'est-à-dire, tu nous as parlé de la création, euh, le moment où euh, s'est structuré l'offre euh, de, de la manière professionnelle dont, dont, dont tu parles et puis avec, avec donc ces différents intermédiaires que tu as réussi à, à capter euh, sur les marchés émetteurs, etc. Mais alors, à partir de là, euh, comment on développe euh, comment développe une entreprise Tu vois ce que je veux dire Tu es donc tu es tout seul. Tu as ton, Tu as tu as de très bonnes cartes en main que tu viens de que tu viens de structurer. Et après donc tu vas tu commences tu commences à servir des clients. Et après comment 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 cette petite entreprise se développe Il y a quel moteur C'est tu sachant que là, au début tu es tout seul. Donc euh, ton temps étant limité, il faut faire le de la stratégie de, du du, du commercial avec le, les différents DRH jusqu'à superviser l'exécution tu vois quel est le comment raconte-moi un peu juste au travers de ton
1: expérience comment se fait la bascule petit à petit euh... bon au début tu, tu tu te casses un peu les dents en créant l'entreprise mais ça je pense que c'est pas un gros problème pour moi c'est pas c'est pas un sujet bloquant pour un entrepreneur c'est à dire mm -hmm. euh, Juste une petite parenthèse, mais euh, j'entends souvent euh, ou je lis euh, beaucoup de gens qui disent « Mais pour développer l'entrepreneuriat, il faudrait que ce soit plus simple de créer une entreprise. » Objectivement, je pense que ce n'est pas un problème, euh, mm -hmm. surtout au Maroc. Il enfin, y, y a des pays beaucoup, où c'est beaucoup plus rapide et d'autres où c'est beaucoup plus long. Et, euh, et en fait, si toi, en tant qu'entrepreneur, déjà, le fait de devoir créer une entreprise... Tu considères que c'est complexe, je veux dire, arrête tout de suite. Mmh. Parce que même si c'est complexe, tu vas le faire jusqu'au bout. Mmh. Euh, non, si tu as vraiment envie de faire ton projet. Donc, donc tu crées te, ta structure, mais là, du coup, tu rentres déjà dans des petits sujets de gestion juridique, etc. Donc, je pense qu'il y a trois volets euh, dans, dans une boîte. Tu as, euh, euh, tu as le développement commercial. Mmh. En gros, comment tu, tu, lis, comment tu gères, tu, tu génères des, des, du deal de la flow. demande mmh. et comment des tu affaires. concrétises ça ensuite. Mmh. Mmh. C'est des étapes euh, séparées. Mais au début, toi, tu fais tout d'un coup. Mmh. Donc, tu as la partie développement commercial. Donc, comme tu dis, si tu développes, si tu es tout seul, euh, tu, tu as trois casquettes. Si, euh, si, es, si tu t'associes as à trois, il euh, bah, faut peut-être que chacun ait une casquette. Donc, tu as le développement commercial, tu as les opérations. Comment une fois que j'ai vendu, je vais te faire mon service, je vais mmh. le délivrer euh, Ou alors, si je développe un produit, comment je vais le développer Mais c est, c est, c est, ça fait partie d'un grand ensemble mmh. qui est des opérations. Et puis, tu as la partie gestion. Euh, et donc, tu, tu as ce, cette, ce, ce, ce triptyque euh, et tu navigues entre les trois. Alors au début, la partie gestion, euh, objectivement, ça ne doit pas occuper ton temps mmh. si tu es tout seul parce que c'est... Sauf si tu dois aller... Euh, sauf si tu considères que euh, tu ne peux pas lancer ta boîte sans avoir levé des, des fonds. Euh, et donc, dans ce cas, tu vas... Mais, mais c'est toujours pareil. Pour lever des fonds, il faut quand même que tu aies un peu de traction et que tu aies déjà des, mmh. des clients. Donc, en gros, le paquet, euh, au début, moi, je l'ai mis sur le développement. OK. En gros, je préférais me dire... On chope un client euh, et puis ça, ça a continué pendant, pendant un certain temps. Hein, même même aujourd'hui... Je préfère toujours, euh, quand, on, quand on travaille sur le développement, euh, je préfère toujours qu'on vende et qu'on réfléchisse après, si c'est difficile, à comment on va le faire, plutôt que l'inverse. C'est
0: ça, d'abord on, on sécurise tu... l'affaire. D'abord tu sécurises l'affaire.
1: Après on... Exactement. Donc dans donc mmh. tes étapes, tu as ça. Tu mets le paquet sur le développement commercial. Au début, euh, c'est toi, toi l'entrepreneur qui vend ta boîte. Il n'y a pas d'autre choix. C'est simple, je pense qu'il y a un truc que tu ne peux pas déléguer au début, c'est ça.
0: Tu te considères un bon vendeur Enfin, tu l'as tu dit, tu as un contact assez facile pour parler. Quand je dis facile, ça veut dire d'égal à égal. Enfin, j'utilise mes termes, hein. je ne sais pas si c'est mmh. bon. D'égal à égal avec un DRH pour parler un peu de tout et de rien. Et puis après dire, euh, euh, alors sur le plan de la mobilité, euh, voilà notre offre. Euh, réussir à, à capter l'intérêt, etc. Tu, tu te... Ça, c'est une de tes, de tes forces euh, je, 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 euh,
1: je pense que je, je, je suis capable d'être. Euh, d'écouter et. Euh, et d'être. Euh, chacun ses forces. Hein. Mmh. Moi, je pense que je, je vais rassurer. D'accord. La personne qui est en face de moi. Euh, euh, J'aurais été un très mauvais vendeur en porte-à-porte. -porte. Mmh. Euh, parce que. Euh, euh,
0: euh, tu n'es pas avec le, les talents de oui, l'encyclopédie, ben, le, 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 voilà. le,
1: le beau parleur. Je ne ah, sais ça. pas faire, euh, je ne sais pas faire. Il y a des gens qui sont hyper forts là-dedans. Mm. Euh, par contre, moi, moi j'aime bien écouter les gens, euh, et puis ensuite, euh, quand je leur propose quelque chose, je, je sens que les, les, les personnes sont rassurées. Mm. Et, euh, et du coup, euh, mm. tu crées une relation. Je suis plus dans la vente par la relation de confiance, d'accord tu vois oui, oui, par rapport à, à ce, ce, mmh. ce type de profil euh, donc, donc là dessus et, et du coup c'est pas facile quand tu commences parce qu'en fait quand tu commences tu, tu, tu as ta liste là tu fais tes listes d'entreprises tu vas chercher à droite à gauche les contacts tu appelles euh, nous on n'est pas sur un besoin primaire on est sur un besoin secondaire mmh. euh, pour une entreprise euh, mais qui devient un besoin primaire quand ils ont une urgence un cas je prends un exemple très concret tu vas voir un DRH, tu vas lui dire écoutez nous on va vous accompagner devant la mobilité vous, vous avez combien de personnes ok on a euh, 8 expats et puis on a 7 salariés étrangers qui, sont, qui viennent de différents pays euh, très bien ok c'est sympa votre offre je, je, en plus je comprends tout à fait ce que vous faites ça me parle parce que quand j'ai des cas ça me, ça me stresse, j'y arrive pas ou j'ai pas envie de mmh. je passe trop de temps mais là pour l'instant on n'a pas trop besoin mmh. donc ça c'est souvent le cas par contre ça devient un besoin primaire quand à as le DRH qui t'appelle deux mois après, qui a te dit écoute, euh, écoutez, euh, en fait là on a une urgence, mmh. euh, on a un nouveau DG qui arrive, euh, qui va prendre son poste, euh, alors euh, euh, les équipes ne sont pas au courant, donc vous gardez ça pour vous, il n'y a que moi qui suis au courant, euh, donc il va falloir gérer ça, et puis en même temps il arrive dans deux semaines. Euh, donc euh, il faut que ça se passe bien, OK il faut que n'y ait pas de soucis, il faut qu'on lance les formalités, il faut que il n'est jamais venu au Maroc. Il faut qu'il comprenne euh, très vite à quoi ça ressemble Casablanca. Euh, il ne faut, il faut pas qu'il ait de problèmes parce qu'il y a un gros challenge, euh, que du coup ça crée il a des problèmes parce qu'il y a des problèmes perso à côté à gérer, euh, et qui va être euh, je ne sais pas où je vais habiter, euh, euh, mes enfants je ne sais pas où ils sont à l'école. Euh, euh, donc c'est des sujets comme ça. Et en fait là, là pour le dérage, ça devient un besoin primaire. Mm. <rire> donc, à ce moment-là, ils te rappellent. Euh, mais au début, ce n'est pas ça. Quand tu déroules ta liste, tu mm. appelles les gens. Euh, et puis, euh, puis c'est difficile de vendre du service B2B au Maroc. C'est difficile. Mm. Euh, j ai, j ai, on travaille avec beaucoup de clients internationaux. Euh, c'est très simple de parler à, à, une, à une entreprise américaine mm. ou anglo-saxonne, de culture anglo-saxonne, en fait, ils sont à l'écoute. Mm -hmm. Même s'ils n'ont pas besoin de toi tout de suite, ils vont t'écouter. Donc là, tu
0: parles de, de, des, de démarchage. De, de démarchage téléphonique ou de... Ouais,
1: mail, ou... téléphone et tout. Les mails, les gens, répondent. Les gens répondent. Ils vont te dire non, ou je vous rappellerai peut-être. D'accord. C'est déjà bien. C'est déjà bien, bien, mais au Maroc, c'est mm. difficile. Euh, en France, c'est un peu pareil. Hein. C'est assez proche là-dessus, mm. c'est un peu moins exacerbé. Mais c'est difficile parce que les gens ne te répondent pas. Et donc ça, bah, tu, tu sais, tu, tu, tu ravales ton ego. De mmh. toute façon, quand tu montes ta boîte, ton ego, tu vas le mettre de côté au début. Mmh. Si tu en as trop, tu, tu fais, fais autre chose. Mmh. Donc tu, tu encaisses, tu apprends, etc. Mais moi, je le voyais plus de positivement. Hein. C'est-à-dire ça ne me dérange pas. De... Et puis tu déroules ton, ton truc. Et puis après, tu sens des petites des choses qui, qui pointent, un intérêt et tout. Donc, donc là, tu... et puis ensuite, tu vends tes, premiers, tes premières tes premiers services. Donc ça, c'est la partie développement. Donc, ta première phase, tu développes commercialement. Ensuite, une fois que tu as vendu, tu te dis, oula, j'avais mis en place, j'ai quand même eu le temps de réfléchir à comment je ferais, mais en, frais, en fait, là, c'est du vrai, c'est du concret. Ah, Donc, ça, ça tombe mal, tu, dois, tu as vendu euh, premier client. Euh, euh, en fait, ce n'est pas un dossier que tu as à gérer, c'est cinq en parallèle. Hmm. Euh, j'ai un petit problème. Donc, il euh, va falloir que je trouve euh, en urgence des gens pour faire le truc. J'ai une question, pardon. Comment tu as tarifé au départ
0: Sans trahir des secrets euh, euh, financiers, mais... mais
1: euh, Benchmark euh, avec des boîtes qui font ça ailleurs. D'accord. Euh, en te disant, bah écoute, voilà... Transposant euh, au marché marocain. transpose mmh. à peu près au marché marocain. D'accord. Euh, ça, c'est un, un premier sujet. Euh, et, puis, euh, et puis après, tu, tu sens vite, en fait, le marché... Euh, où est-ce que tu vas pouvoir positionner euh, tel prix Donc au début, tu, tu, tu vas dire tu peux pas lancer n'importe quoi, donc tu vas te calibrer par rapport à. Mm -hmm. Si ça n'existe pas local... si ça existe localement, tu vas regarder les, les concurrents veux... locaux. Si ça existe <coughs> moins localement, tu vas aller regarder ce qui se fait à l'étranger, tu vas le transposer. Euh, et puis après, tu vas vite voir euh, ce qui prend, ce qui ne prend pas. Euh, mais c'est vrai que j'ai retrouvé. Euh, donc là, c'est. Quand j'ai revendu Maroc Intégration en fin d'année dernière, j'ai retrouvé mon premier BP. Mmh. <rire> ah oui <rire> 9 ans a... après. 9 ans après, d'accord. Euh, bullshit. OK. Alors C'est incroyable. Donc, Je m'étais complètement gouré sur les tarifs okay. et sur les volumes. Avais, en, en, en étant hyper optimiste Les deux. Alors, j'avais été sur optimiste ouais. euh, sur les services, par exemple, de formation. Mmh. Euh, où j'avais mis des, des, des bons chiffres, etc. Et j'avais et complètement sous-évalué la partie euh, compliance, euh, D la réglementaire, réglementaire administrative justement. Qui, en fait, a, est un des gros piliers et, mm. et, et, et de l'activité. Et donc, en fait, ça, euh, c'est les volumes que mm. tu espères. Mm. Euh, et puis, enfin, c'est pour te donner deux exemples, donc je me suis complètement gouré. Et, euh, et inversement, sur les prix, il euh, y en a où euh, j'avais mis des tarifs mais complètement bas, mais aussi parce qu'au début, je m'étais dit qu'il faut adresser à la fois le marché particulier et le marché pro. Mmh. Et en fait, je pense que ça, ce n'est pas, ouais. pas une bonne chose à faire. Tu choisis l'un ou l'autre. C'est ça. Euh, et donc, marché pro. Et donc, j'avais sous-évalué certains tarifs. Euh, mais euh, je ne te, te parle pas de, de 10%. Je te parle mmh. le, le truc... Euh, euh, c'était x10 en fait aujourd'hui. Euh, je je, je l'avais pressé à, à 300 dirhams, mais en fait c'était 3000 qu'il fallait mmh. mettre. Quoi. Okay. Euh, et puis. Euh... Parce qu'encore
0: une fois, tu es parti de la feuille blanche. Ouais, et ouais, ouais, Voilà, enfin, ouais.
1: mais c'est pas un secteur bah, que tu euh, connaissais, etc. C'est sûr, si tu voilà. montes un truc dans la restauration, tu connais le prix. Quoi. Voilà, ça. Là, c'était un peu différent. ça. Euh, donc, donc voilà. Mais, mais pour reprendre le, le fil mmh. sur les, les, les sujets, il y a, y a le parti développement commercial. Au début, tu le fais tout seul. C'est le plus dur. Ensuite, il y a la partie opération, bien sûr. Et, et ensuite, il y a la partie gestion. Moi, ce que j'ai choisi au fur et à mesure de ma Intégration, c'est euh, de, de mettre d'abord des ressources. Euh, donc quand tu recrutes des gens, c'était d'abord pour la partie opération. Mm -hmm. Garder pour moi... Le... Parce qu'à un moment, tu dois choisir. Tu as, mm -hmm. as deux types de boîtes. Soit tu arrives euh, avec, euh, avec un capital euh, conséquent, et voir des investisseurs qui te permettent tout de suite de staffer partout mmh. ça c'est un autre projet mmh. soit tu lances ton, ta boîte tout seul, dans ces cas là tu vas pas staffer partout, tu vas staffer euh, ouais, là où vous, as des là, priorités là, là, oui. <rire> voilà. et mmh. tu vas grossir ensuite comme ça mmh. et donc euh, au début euh, donc moi la priorité c'était que les opérations se passent bien une fois qu'on a vendu donc j'ai vraiment mis les process et trouvé des équipes pour les opérations en spécialisant les, les personnes, donc c'est là où ça a grandi et puis, à un moment, euh, il faut que tu, te, tu, tu sois aidé aussi sur la partie euh, gestion et puis aussi sur la partie, euh, sur la partie développement, euh, développement commercial. Mm -hmm. euh, alors là, c'est une autre étape parce que maintenant, je suis dans un groupe un peu plus, un peu plus gros, même si ça reste une grosse startup. Mais, euh, mais, euh, mais c'est ça les, 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 grandes, euh, les, les grandes phases que tu as, c'est qu'à un moment, tu vas lâcher tu vas te staffer et lâcher sur un de ces piliers là
0: d'accord et, et euh, c'est comme ça que tu passes de 1 à
1: après tu passes à tu passes à 3 4 après euh, tu vas tu vas gagner donc tu vas faire tes premières tu, tu te fais les dents avec tes premières références mmh. le discours commercial quand tu vas voir des entreprises quand tu as déjà la priorité c'est d'avoir des références Mmh. quand tu vas avoir des entreprises c'est hyper dur de leur dire j'ai le meilleur concept du monde croyez moi et, je suis... et on est hyper comment, sérieux comment tu
0: arrives à les convaincre justement les, les tout premiers et puis après j'ai
1: une question sur le contrat cadre
0: enfin, j'y pense comme ça parce que c'est lui l'avantage qu'il a c'est de donner de la visibilité mmh. sur la entre guillemets la récurrence ah, veux... est-ce est que ça a sujets. été quelque chose que tu as essayé d'installer aussi
1: rapidement ah, ça c'est un très bon sujet mmh. je, je vais répondre juste après euh... Tes Premiers clients, euh, écoute, tu vas chercher partout, euh, et puis, euh, et puis, à un moment, tu, tu, tu vas jeter des, des graines à droite à gauche, et puis, à un moment, il y a, y a un truc qui pousse. Euh, tu sais pas pourquoi, c'est à ce moment-là, mais en fait, plus, et puis, faut, faut pas être, faut, euh, faut, faut être euh, à la fois, faut être entêté, mmh. faut pas hésiter à pousser les portes et à lancer les gens, parce qu'en fait. Mmh. Euh, euh, si la personne ne répond pas à ton premier mail, c'est pas forcément parce qu'il euh, ne t'intéresse pas ça. Mmh. C'est un vrai truc. Euh. C'est qu'en fait, le mail, il n'est pas arrivé au moment où il voulait. Euh, il était lundi matin, euh, au milieu de 50 mails. C'était pas sa priorité. Il faut pas hésiter. Alors Après, il y a les, les boîtes dans le digital qui sont très fortes là-dessus. Ils vont t'expliquer qu'il mmh. faut envoyer 7 mails pour que... Euh, pour que, en fait, tu convertisses Marketing, automation. Tout. Ouais. donc alors, Après, t as, t as, tout, as plein de gars qui théorisent là-dessus. Et puis, surtout B2... des mecs qui sont très bons là-dessus. Mais dans le B2B, euh, c'est quand même euh, beaucoup plus dur. C'est plus dur. Ouais, ouais, tu as raison. Et puis, tu peux pas envoyer euh, cette mmh. mail, le mec, il te met en spam. Ouais. Non, non, <rire> Mais tu fais un mix des deux. Euh, mail, tu, tu fais un petit rappel téléphonique. En parlant aux gens, tu vois tout de suite. Mmh. Tu as ta réponse, en fait. Hein. D'accord. Tu sais si la personne elle te répond pas ou parce que non pas parce que ça l'intéresse pas, mais c'est parce que non, ça m'intéresse, j'ai vu votre mail mais je l'ai mis de côté. Mmh. Parce que je vous rappellerai, ça t'es content. Et souvent, ça se passe comme ça. Et puis, tu as le gars qui dit, non, nous, on n'a pas de besoin. Bon, bah, très bien, au moins, tu le sais, il n'y a pas de besoin. Ça. Tu passes à autre chose, tu t'entêtes pas en envoyant des mails, des mails, des mails. Mais ça
0: dure combien de temps, cette phase de « j'ai pas de client et je… »
1: Moi, ça a duré trois mois, et... trois ou quatre
0: mois. Et je, et je dors bien, je suis oui. serein par rapport à mon projet, je suis sur la bonne voie. Non, deux, trois mois, ça a l'air de rien comme ça. Hein. C est... C est...
1: Attends, mais trois mois, non, c'est trois mois à partir du moment où tu te mets à… J'exagère un peu, mais mm -hmm. où je suis passé vraiment à temps plein. Donc ça devait être en, en février de, 2011. Mm -hmm. euh, le premier client, je l'ai eu au mois de mai. Euh, et puis après, tout de suite, deux autres après. Et puis après, plus rien pendant deux mois. <rire> et, et donc là,
0: tu... Tu être capable de gérer... Euh, le. L'ascenseur les... émotionnel. Hein, faut... ouais,
1: c'est pour ça que les gens s'associent souvent mmh. euh, quand ils lancent. Moi, j'ai décidé de lancer ma boîte tout seul, mais je comprends aussi les gens qui se mettent en équipe. Mmh. Euh, je pense qu'il faut se. Le plus important, il y a deux choses. Euh, si, 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 si je dois un peu donner. À... Enfin, tirer un enseignement. Mmh. Le premier, c'est qu'il faut que tu donnes une échéance dès le début. Mmh. D'accord Tu te dis, écoute, je peux me. Je me, je me donne un an, ou deux ans, ou trois ans. Ça ne mm -hmm. peut pas être euh, au-delà de trois ans. Ça peut difficilement être moins d'un an. Quelqu'un qui se donne six mois, ça' n'est pas possible. Mm. Surtout sur nos marchés ici, euh, notamment au Maroc, et, et même euh, au Maghreb et en Afrique, c est, c est des, mm. tu construis sur le long terme. Mm. Euh, donc, tu dois donner tout de suite ton horizon de temps. Moi, je m'étais fixé comme objectif. Euh, D'ailleurs, j'avais une petite... Un, un demi filet de sécurité, c'est que j'avais j'avais négocié avec euh, donc mon ancien employeur un, un congé pour création d'entreprise, mm -hmm. qui était euh, valable un an, donc je pouvais revenir au bout d'un an okay. si mon projet euh, merde quoi. Ok. Euh, ce que évidemment tu n'as absolument pas envie de, 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 <rire> de dire mon oh my gars. <rire> ça a pas les, marché C'est
0: l'ego euh, le fameux ego ouais, que ego. tu mets de côté euh, face dans oui, ton activité commerciale. As ton
1: ego et puis en plus tu as laissé tomber. Euh, des choses que tu voulais plus mmh. euh, non, non, tu dois retourner là je peux dire tu, tu... bon ben voilà mais ça fera partie de la vie et je je pouvais le renouveler ça donc je m'étais dit je, je moi je m'étais dit je me donne 18 mois mmh. et euh, il faut que j'ai des premiers clients la première année et puis ensuite je verrai si je suis capable de, de passer du stade de de POC, quoi, mm. euh, de, pour voir si mon concept fonctionne, à. Mm, pour gagner sa vie, quoi. Et est-ce que je peux en faire un truc qui va vraiment se développer mm. C'est deux étapes différentes. Mm. La première, je m'étais donné un, un, un an, et la deuxième, la deuxième année devait confirmer que je pouvais passer de POC à je peux en faire un vrai business euh, avec euh, avoir des équipes, euh, développer, euh, euh, et pas juste être en à la course euh, mmh. derrière euh, dans, à chaque fin de mmh. mois. C'est ça, c'est scaler. Euh, euh... avec au niveau où on, sur mmh. notre marché. C'est ça, cas. exact. Mmh. Euh, et ça, je pense, c'est important. Tu dois te donner un horizon de temps, mmh. indispensable. La deuxième chose qu'il faut faire, euh, en tout cas, moi, j'en suis convaincu, si, si, parce qu'il y a d'autres gens qui quittent leur entreprise pour faire un, un projet de, de boîte. C'est que moi, j'ai eu l'opportunité de faire de, de travailler à temps partiel chez anci mon ancien employeur. Mmh et tout en faisant mon projet et ça j'ai refusé enfin j ai, j ai, je me suis dit je ne j'ai choisi de pas le faire mmh. parce que je suis persuadé que si tu veux lancer hein, ton mmh. projet surtout si c'est le premier mmh. euh, les deuxièmes troisième quatrième si les premiers les premiers en marché tu peux peut-être voir différemment les choses mmh. euh, mais euh, mais tu peux pas faire un projet à mi-temps ou, ou à trois quarts temps ouais, ouais d'accord surtout quand tu lances quelque chose parce qu'en fait il n'y a rien qui se passe au début donc en fait, tu m'as plus d'énergie sur là où, là où tu vas gagner ta vie et, et donc euh, donc euh, non, si tu veux faire aller au bout de ton idée, mm -hmm. tu ne dois pas avoir de tu dois pas te raccrocher à autre chose.
0: Okay. Qu'est-ce que tu faisais pendant ces moments de, oh, je vais pas appeler ah, de, hein. de moins bien, tu sais le moment où tu n'as pas de client pendant deux le mois. Yo -yo, quoi. Le euh... à quoi à quoi tu à quoi tu je... bon c'est pas nécessairement des situations euh, désespérées, c'est loin de moi l'idée, mm -hmm. mais à quoi co... Quel est le moteur Est-ce que est, tu prépares déjà l'offre d'après Tu vas parler d'intégration culturelle. D'ailleurs, c'est intéressant. Je ne sais pas si c'est une offre qui a, qui a du sens euh, et qui a intéressé. Est-ce que tu travailles sur ton marketing est -ce que tu, Sur quoi, tu, sur quoi tu, 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 tu travailles en ces temps masqués
1: bah, En temps masqué, tu vas réfléchir à une manière euh, différente. Ouais, tu vas essayer de trouver d'autres services euh, qui peuvent accrocher mm -hmm. euh, quand, quand, tu vas, quand tu vas écouter des entreprises tu leur dis c'est quoi votre problème quand vous avez ben, nous notre problème euh, euh, c'est plutôt euh, euh, je, je, te, je te dis je, je vais te donner des exemples mm -hmm. et, euh, euh, ça peut être euh, on a besoin d'accompagner euh, on s'est aperçu que en fait euh, euh, nos, nos, nos équipes projets qui viennent de l'étranger, euh, parce qu'ils amènent une expertise technique, euh, ils mm -hmm. l'ont fait dans, dans 15 pays, euh, ils ont du mal euh, à, à échanger avec notre client, qui est marocain. Et, ah bon, mais c'est intéressant, mais du coup, vous avez qui dans votre équipe projet bah, On a un peu de tout, des Américains, on a des Chinois, euh, on, a, on a des Espagnols. Euh, euh, et donc là, tu te mets à réfléchir, à te dire, bah attends, mais... Euh, euh, moi je, moi je peux vous aider là-dessus on, mmh. on, on, euh, on, va, on va vous monter un, un petit séminaire on va mmh. faire une offre on va développer un programme d'explication de la culture marocaine donc ça, ça se fait, tu ne le fais pas dans ton coin tu vas trouver des bonnes personnes pour le mmh. faire euh, et donc tu vas, tu vas un peu t'adapter euh, et construire des sujets un peu plus de fond euh, typiquement des modules des programmes de formation c'est quelque chose que tu peux faire quand tu as moins de temps euh, ça peut être aussi lancer, réfléchir à lancer un nouveau service, comment tu vas le pricer, comment mmh. tu vas le faire. Euh, et puis, euh, objectivement, euh, une fois que tu as dit ça, euh, moi, quand tu as, as du temps et que tu es un peu dans le dur, euh, bah, tu, 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 tu rappelles les clients et tu retrouves des nouveaux et tu vas chercher, tu vas élargir ta liste, tu vas rappeler des gens et tu vas rencontrer. <rire> en gros, tu t'arrêtes tout pas. sur le tu levier 1 qui est, tu... qu est développement. C'est ça, tu t'arrêtes pas. Euh, tu Mais après, ça pas. prend vite. Hein. C'est-à-dire, une fois que tu as quelques services que tu dois réaliser, tu te retrouves vite à être de... plus donc, dans le deuxième aspect opération qui va t'occuper l'esprit. Mm. Euh, donc euh... Comment, comment tu fais pour garder ton énergie Parce qu'il y a,
0: y a un risque d'être euh, euh, emballé par, euh, par la. La, tu vois l'effet le, un peu positif et tu vas te retrouver à, à la fois euh, pricer l'offre euh, Intel euh, être sur le dos des équipes pour faire la meilleure qualité possible euh, être en train de parler à des investisseurs potentiels je sais pas qui se manient etc mmh. est-ce que c'est -ce est, un on peut tomber dans ce, de, dans ce genre de situation où on est, un peu, euh, par, euh, on est un peu en mode effort partout et du coup il y a un risque de se, tu vois, de se cramer c'est-à-dire qu'on n'est pas assez focus. Est-ce qu'il est est qu y a un risque aussi là-dessus Il euh, y a un vrai risque,
1: mais... Euh, et, et je pense que ça, il, a, euh, il est au tout début, mais au fait, euh, et puis il, il grossit aussi après, ce risque. Mmh, mmh. Parce qu'il faut déjà que tu, tu, tu délègues, tu, et déléguer, ça veut dire vraiment déléguer. Euh, mettre en place les process pour que tu es juste à, à voir... Euh, ce qui se passe, et puis voir éventuellement s'il y a des problèmes, si tu peux aider. Okay. Euh, déléguer, ça ne veut pas dire, euh, je te fais faire, mais en même temps, je surveille tout ce qui se passe. Parce qu'en fait, sinon, tu, tu, ça ne sert à rien. Tu, tu as perdu ton temps et tu vas mmh. perdre ton énergie. Euh, donc, donc, euh, donc l'énergie, je pense que tu, tu la gardes euh, au fil des années en en évitant de, en tout cas pour, pour ma part, de, de, de refaire toujours la même chose, tomber dans la routine. Mm -hmm. euh, donc à un moment tu vas te dire, écoute, euh, les opérations, faut plus que je retouche, plus okay. que je rentre dedans. Euh, donc là tu, tu vas tu vas passer du temps pour structurer ça, mm -hmm. trouver les bonnes personnes, les bons process, gérer euh, euh, gérer l'équipe, mais mais du coup ton ton temps tu vas le libérer pour travailler sur du développement trouver des nouveaux partenaires, réfléchir à des nouveaux services, euh, faire de la gestion parce que moi ça m'a jamais ça m'a ça jamais dérangé tu vois, ça, par exemple de, de gérer, de faire les de faire une fois par semaine une demi-journée par semaine les sujets de compta mm -hmm. euh, et puis à un moment quand ta boîte est un peu plus grosse tu te dis mais en fait euh, faut pas que je passe autant de temps à faire euh, euh, à préparer des, des sujets à faire de la gestion il faut que je... parce que ce temps, c'est du temps que je ne mets pas sur autre chose. Mmh. Et donc, je vais renouveler à ce moment-là. Donc, au début, tu lâches les opérations. Après, tu te fais accompagner sur la gestion. Après, euh, tu, tu trouves quelqu'un qui des, des, une équipe ou des personnes qui vont t'aider à développer, à réfléchir un peu plus large. Mmh. Euh, donc, en fait, ton énergie, tu vas la, moi, je la garde en, en rebondissant, sur des, en mettant en fait, le, mon, mon, mon temps sur des sujets différents en fonction de l'avancement de, de l'entreprise. OK. Voilà. Euh, pour pas toujours faire la même
0: chose. Je comprends. Et alors pour finir sur Maroc intégration, est-ce qu'il y a eu euh, un moment difficile euh, que tu retiens, euh, tu vois, ou où, euh, où, euh, où est-ce que comme ça s'est passé finalement plutôt bien, comme tu l'imaginais plutôt bon à part les petites. Euh, euh, les petites histoires de tarifs qui n'étaient pas bonnes et les bons volumes, mais ça, euh, mmh. voilà. Euh, mais finalement, que, que, que la vie, à Maroc Intégration, n'a réservé qu'un qu long chemin tranquille. Euh, non, le,
1: le tra long chemin <rire> tranquille, c'est pas possible. <rire> euh... Ouais, il y a, y, a y, y a eu des moments... T'as toujours des moments compliqués, tu peux avoir... Euh... Tu peux avoir euh, des sujets avec un client. Euh, tu penses qu'en fait tout roule, tout est parfait, mmh. et puis en fait tu as un événement qui fait que ça remet un peu en cause la relation, euh, le, la, la confiance parce qu'il y, y a eu un problème euh, sur un sujet. Donc, puis généralement ils n'arrivent jamais tout seuls. Euh, tu sais pas pourquoi. Je sais pas. C'est le destin, mais les, les, as, tu as généralement euh, trois, trois ou quatre problèmes qui arrivent en même temps. Bon. Ça, ça fait partie de la vie d'une boîte, mais objectivement, moi, j'ai je, je, tendance à toujours voir le, le verre à moitié plein. Mmh. Donc, euh, euh, j'oublie vite les problèmes. Okay. Et j'essaie vraiment d'avancer. Euh, et donc, du coup, euh, mmh. je vais plus retenir les succès mmh. qui nous non, ont fait progresser. Ça va être, c'est quoi un succès C'est quand tu. Bon, tu as beaucoup de, petits, de, de petites commandes de services et puis à un moment, tu as un ou deux, ou deux gros clients qui arrivent qui te disent bah, « Attends, mais ce que, ce que tu fais avec 15 entreprises, nous, on va te l'apporter avec un seul contrat. » Ça, c'est des, des choses très chouettes mmh. parce que toutes les entreprises connaissent ça à un moment. Mmh. C'est le, le, le gros client oui. qui va, parce que c'est grâce à lui que tu vas construire ta boîte. Mmh. Parce qu'une fois que tu as un, un, un gros client... Alors nous, dans, de, dans un domaine, ça va être un gars qui, qui va vendre... Un, dans d'autres domaines, ça va être un software où tu vas passer de, de des boîtes qui t'achètent 5 licences à une boîte qui va t'en acheter 5000. Mmh. Nous, c'est euh, des entreprises qui vont te donner... Euh, euh, qui vont te commander euh, une dizaine de services par an parce qu'ils ont 3-4 salariés C'est le fameux étrangés. contrat cadre. Et voilà. Et l'autre, il mmh. va te dire, bah, écoutez, nous, on a 25 ou 40 personnes ou 60 qui vont arriver... Euh, on a besoin que vous soyez prêts. Mm. Euh, donc évidemment soit tu paniques soit tu te dis que c'est génial parce que eux ça me donne au moins de la visibilité au moins sur deux ans mm. donc je vais recruter avec ça okay. je vais recruter j'ai mon contrat je recrute je structure et ça me permet de passer une marche mm. et ensuite j'ai ça je garde je, 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 je rajoute d'autres d'autres contrats comme ça et donc à chaque fois que tu montes des marches et, et avec des... En fait, ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai toujours structuré la boîte par rapport à ce qu'il y avait en face en termes de commandes. Mmh. Il y a des gens qui peuvent faire différemment. Et donc moi, les paliers, je les ai faits grâce aux clients. Tu as un, deux, trois euh, clients. Ensuite, tu en as 15. Ensuite, tu as deux contrats cadres gros mmh. en plus. Ensuite, tu en rajoutes deux autres, mais tu n'as pas perdu ceux d'avant. Mmh. Et tu continues. Et donc à chaque fois que tu montes une marche. Bah là je structure les opérations. Là je vais structurer ça. Là je vais ouvrir un bureau à Rabat. Là on va aller, euh, on va développer Tanger. Là on va ouvrir un autre pays. Euh, donc c'est comme ça, euh, comme ça que ça se, que ça s'est un peu construit. Donc je vois plutôt les marches qui montent plutôt que les, les moments difficiles mmh. sur la boîte. Et après euh, le vrai moment compliqué, euh, très gros que je dois retenir de ces neuf dernières années, c'est ce qu'on s'est tapé euh, cette année. Hein. Mm -hmm. <rire> c'est, je sais, voilà. Les... C'est clair. Bon, on va, on va,
0: on va en parler dans le, con, dans le contexte de, de, de Cooptalis, mais, euh, mais ce que je retiens, c'est qu'il y a toujours des moments de crise et, euh, et que il faut, si, des en général, ce sera des, des moments surprises. Insendus. Voilà, des ce, sera des, ce sera des moments surprises. Il faudra mentalement s'y préparer, être, être robuste et optimiste en toute situation. C'est l'important de l'optimisme hein, dans le je pense que c'est indispensable mm. alors donc comment alors comment vient cooptalis donc c'est un clairement un nouveau un nouveau projet un nouveau challenge euh... alors avant avant d'arriver à Cooptalis, et là c'est je voudrais pas parler de ta stratégie de communication moi je me souviens que tu m'avais invité un cocktail euh, on peut appeler ça un cocktail dînatoire ou un mm -hmm. cocktail dans les dans les locaux euh, que j'avais vraiment trouvé très sympa vraiment euh, des, euh, donc, tu avais invité des partenaires, etc., des gens euh, contents d'être là, euh, mm. un accueil euh, très euh, soigné, etc. Donc, tu t'es quand même révélé là un des talents de euh, euh, relations publiques, n'est-ce pas est, Là, on n'est plus euh, sur le, le quelqu'un qui a une feuille blanche, qui, qui crée quelque chose. Là, on est quelqu'un qui gère un... Un, un, un réseau de de, de, de partenaires euh, et qui les met en relation et qui les invite à tu vois un événement euh, là aussi donc ça montre que tu avais gagné en maturité donc peut-être si tu peux nous dire comment comment on se découvre un peu ses talents de de voilà de euh, de de de, de, pub, de relations publiques euh...
1: pour promouvoir sa boîte hein. ouais alors c'est plutôt ça le sujet euh, en plus mm. Euh, tu, tu, tu communiques différemment en fonction de ce que tu vends mm -hmm. nous on a toujours choisi fait, je dis on parce que maintenant c on décide à plusieurs mm -hmm. mais même au, même au tout début c'était un jeu maintenant c'est un on mm -hmm. euh, d'écarter euh, le sujet comme grand public mm -hmm. euh, d'accord non seulement ça, quand tu, quand tu es au début, quand tu lances une entreprise... Alors, ça dépend, bien sûr, de ton business model. Attention, c'est mm -hmm. une règle qui est adaptable, à mon sens. Hein, parce que nous, on faisait du service B2B. Ça, Là, tu t'adresses à des entreprises. Au grand compte. Tu t'adresses mm -hmm. pas à 30 millions de personnes. Mm -hmm. Tu t'adresses aux euh, 500 entreprises qui ont la capacité, de, au Maroc, de, de payer certains services. Mm -hmm. Ou peut-être 1000 Enfin, je pas le... Mais, mais donc... <rire> Euh, donc, donc euh, j'ai écarté la com grand public. Pourtant, c'était souvent sollicité quand tu montes une entreprise. Mais en fait, tu peux cramer beaucoup de cash mm -hmm. euh, parce que ça coûte cher. Et, euh, et si, n'es euh, pas sûr des retombées. En plus, c'était si là, ça t'intéresse à bien les mesurer. Mm -hmm. euh, donc, pas de com, pas de comme grand public. Euh, travailler les gens euh, par le, le bouche à oreille et, et plutôt le, ce que j'appelle moi le rebond. Mm -hmm. C'est-à-dire, tu rencontres quelqu'un. Euh, en fait, faut, faut pas, faut, euh, tu rencontres quelqu'un, tu ne vas pas forcément euh, lui vendre un service. Mm. Mais lui, il peut peut-être t'aider à, à rencontrer quelqu'un qui va va avoir des besoins. Il mm. ne euh, faut, pas, faut pas toujours aller à un rendez-vous en se disant, euh, je vais avoir un truc concret. Je pense que c'est la meilleure manière de se planter. Mm. Déjà, tu y vas, tu discutes. Et puis, en fait, les gens, naturellement... Moi, quand quelqu'un vient me voir, <coughs> qui lance un, une boîte ou un service... Je ne je, je dois pas être le seul. Le premier réflexe, c'est de me dire comment je peux lui filer un coup de main.
0: Ah, c'est très, très bienveillant comme... Quand tu es passé par là, oui, que as voilà. envie, <rire> Et que tu
1: envie. Euh, et en plus, ça se fait naturellement. C'est-à-dire si moi, ce n'est pas le service, moi, ça ne me parle pas parce que je ne vais pas l'acheter mm. en tant que client parce que ça ne me concerne pas. Mm. Euh, mais par contre, à qui je pourrais penser Avec qui je pourrais le connecter mm. Et donc, euh, donc, donc, la com, elle s'est faite euh, beaucoup euh, au début. C'est, euh, En fait, elle s'est faite au fur et à mesure euh, par les, les utilisateurs et donc les clients qui étaient les, notamment les DRH, mm -hmm. entre eux. Et en fait, là où, là où tu as passé une étape et une belle victoire, c'est quand tu as des appels, des entreprises qui t'appellent, mm -hmm. qui te disent, écoutez, euh, bonjour, il y a... Euh, euh, l'ADRH de telle société mmh. qui, euh, qui m'a parlé de vos services, mmh. ça m'intéresse et en plus elle m'en a parlé en bien, mmh. est-ce qu'on peut se voir là, là c'est
0: une belle consécration là, con... bah oui mmh. mais en
1: fait ça s'est passé comme ça à partir de 4 ans d'existence on a fait surtout, on a, on s'est développé grâce à ça. Mmh.
0: C'est de la croissance organique, on
1: peut appeler ça comme ça. Exactement. Mmh. Tu vas pas la chercher, euh, mmh. tu vas, tu vas pas. Euh... Donc, donc, on, on communique pas en grand public, beaucoup plus en discutant euh, via le réseau RH, et puis aussi par le réseau. Donc, nous, on a deux clients, on a l'entreprise, et puis on a les, ceux qui bénéficient des services, qui sont les expatriés, les familles. Mmh. Donc, eux, ils parlent beaucoup parce que c'est des cercles qui finalement euh, se les, les étrangers dans un pays ils ont tendance une, à, à, à se mélanger voilà, ça crée une communauté, alors mmh. après il y en a plein et puis chacun vit la chose différemment mais on peut pas empêcher que les premières semaines euh, tu vas voir d'abord d'autres gens qui sont dans la même situation que toi mmh. euh, et donc là ça se diffuse aussi et donc quand tu parles de l'événement je me rappelle qu'on avait fait, puis on, a, on en a refait d'autres et, et là on a envie d'en faire un peu plus euh, euh, ce qui est sympa c'est de mélanger un peu tout ce monde là exact ouais. euh, tu mélanges des les, 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 les clients sympas. Mmh. Que, alors, tu peux mélanger les pas sympas, mais les pas sympas, ils ne viendront pas. Mais ceux avec qui, finalement, tu sais que tu voilà, es prêt à discuter, ils seront contents, parce que chacun est content en fait, de pouvoir ne, mmh. networker et créer des. Exactement. De, dans un petit événement à taille humaine, euh, mmh. avec 30, 40, euh, maximum 50 personnes, mmh. tu vois des gens, euh, soit des, des gens que tu connais déjà et puis aussi les expatriés sont hyper contents de se retrouver parce que ça leur fait un, mm. ça fait aussi un, un événement social et puis tu ramènes des partenaires des, des, quand je dis tu ramènes que tu les invites parce que mm. pareil c'est des partenaires avec qui tu t'entends bien généralement euh, et donc tu as envie de créer un peu un mélange de tout ça et, euh, et ça, euh, et ça les, les gens tu t'aperçois que les, les, les gens sont contents et sont preneurs d'événements comme ça ouais, tout à fait. pas trop institutionnel. Euh, donc un peu informel mais en même temps avec un cadre où tu sais que tu vas tu devrais rencontrer des gens avec qui tu vas, mmh. tu vas soit trouver une affinité personnelle ou professionnelle mmh. non mais euh,
0: c'était euh, voilà je voulais souligner que j'aurais gardé ça en mémoire et c'est hyper smart euh, parce que c'est un moyen intelligent de, de, voilà, de bah alors
1: euh, tu vois chez Cooptalis, on va en parler un peu après mais ici là tu... Euh, dans les bureaux, mm -hmm. euh, alors ça c'était avant le Covid, mais on va le refaire euh, dès qu'on pourra, mm -hmm. euh, on organise des after work, mm -hmm. donc ce qu'au il y a une partie recrutement, euh, donc, on, qui est un des piliers de l'activité, et on organise des after work, euh, euh, et ça quand je suis arrivé, j'ai trouvé ça génial, euh, l'équipe qui, qui organise ça, euh, avec des gens qui ont été recrutés, et notamment qui, euh, qui, qui ont des projets de mobilité internationale, et en fait, tu, tu, vas, tu vas connecter ensemble des, des gens qui sont à peu près sur la même trajectoire en termes de projet professionnel. Mmh. Et donc, euh, tu rapproches des gens qui, a priori, ne devaient pas se parler au début, mais ça va créer des affinités. Puis, on, on, c est, c est, euh, on, on crée une communauté aussi. Mmh. Enfin, ça, donc, tu crées une communauté, euh, les gens passent un bon moment. Euh, toi, tu, 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 tu capitalises aussi un peu sur, le, sur, la, sur ta, ta marque employeur. Euh, sans pousser nécessairement un service parce que mm -hmm. sinon c'est trop gros c'est plutôt tu crées une communauté de gens qui vont peut-être pas te, tu, te commander des choses dans la semaine qui vient mais peut-être qu'un jour eux seront des donneurs d'ordre ouais, donc ça tu, as, de tu la... as mis sur le, un peu plus long terme c'est de la brand
0: awareness aussi ça permet d'associer de, 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 des, des moments de plaisir aussi à une marque et de, de, de voir comment les clients parlent en tout cas moi c'est comme ça que je l'avais vécu alors, donc, alors pour revenir à Cooptalis, comment. Euh, euh, Vas-y, va, prends, prends une petite pause pendant que je, je, je clarifie ma, ma question. Ce qui est intéressant, c'est que donc, là, on est vraiment dans une première tranche de vie de Maroc Intégration, 9 ans, où tu as réussi à, à, à la fois développer l'entreprise, à moins t'ennuyer, à poursuivre l'aventure en, en construisant des choses qui t'intéressent. Euh, en y prenant du plaisir, on, je pense. Et puis, euh, tu commences à intéresser, tu commences à peut-être des structures consœurs ou qui ont, euh, voilà. Euh, peut-être que tu émerges dans le, tu, quelque part tu, tu as fait, le, je veux pas dire que tu as créé le marché, mais tu as accompagné son essor. Et donc, à un moment donné, toi aussi, tu as besoin peut-être d'avoir, tu, tu commençais en ayant, en, en voulant avoir un peu d'impact. Là, peut-être que tu commences à voir les choses un peu plus grands, en grand. Est-ce que est ton histoire avec Maroc Intégration, euh, avec, après cette phase de maturité, clairement, il faut qu'elle franchisse un nouveau palier, je, je, je pense Est-ce que finalement, c'était le bon moment
1: euh, Alors moi, je vais te donner une réponse, et puis peut-être que dans 3 ans euh, ou dans 5 ans, il euh, y, y aura un autre recul, ouais. parce que c'est tout neuf. Donc, euh, euh, donc effectivement, donc Maroc Intégration... Euh, que j'avais créé en 2011 euh, a donc été racheté par Cooptalis mmh. euh, en toute fin décembre 2019 là donc il y a, il y a 9 mois euh, et quand je dis racheté c'est dans les deux sens, c'est que moi aussi j'ai accepté de vendre mmh. euh, et j'ai voulu le faire donc euh, est-ce que euh, je pense qu effectivement que c'était le, le bon moment, et ça, j'en suis convaincu. Alors, je, je mets de côté le, ce qui s'est passé après oui, le, oui. le Covid, parce que ça, euh, personne ne pouvait, pouvait anticiper. Donc, euh, la, la réponse serait évidente si je prends en compte le Covid. Mm. Mais euh, que c'était un bon moment, pour, le bon moment pour le faire. Mais en fait, je, je mets de côté ce sujet-là, c'est que c'était le moment où Maroc Intégration... En fait, dans la phase de maturité de l'entreprise, on était devenu euh, leader sur notre marché local, donc le, le Maroc, mmh. euh, sur les services liés à l'expatriation et à la mobilité internationale en général, Focus plus Maroc. Euh, ça faisait déjà certainement 2-3 ans. Et donc, c'est un moment où euh, soit tu te dis bah, « je garde ça, mais je suis bien, je suis mmh. tranquille, je continue ma boîte euh, ». Et puis, euh, et puis voilà, peut-être, je, 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 me, je mets un petit pas en arrière. Euh, tu, tu peux te dire, c'est le moment de ma vie où je vais laisser un peu la boîte tourner et puis m'intéresser à autre chose. Mmh. Ça, ça, je peux très bien le comprendre. Moi, je n'en étais pas à ce stade-là. Je n'étais pas du tout lassé mmh. ou fatigué. Euh, et donc, c'est le moment où tu te poses la question, comment je fais plus loin okay. euh, Avec un, un sujet sur, sur notre activité spécifiquement, ça, ça devait être, je te donne des dates, donc Maroc Intégration 2011, 2016, 2017, euh, on commence à être... On se dit qu'on enfin, on est leader sur le truc, le, sur le marché, les opérations sont structurées. Et tu te dis, bah, écoute, j'ai pas envie d'attendre le moment où on est sur un marché qui est limité, sur, sur mm -hmm. le marché de cœur expatrié. Donc à un moment, j'ai pas envie d'attendre, euh, en gros, qu'on atteigne notre plafond et qu'on se dise, bah, tiens... Euh, on va s'ennuyer, là. Qu'est-ce qu'on mmh. qu qu fait Tu voulais un coup d'avant, euh, je, je, je voulais anticiper le mmh. moment où mmh. on arriverait à ce sujet-là. Donc, c'est là où, euh, où, euh, où j'ai commencé à travailler sur, sur alors, plusieurs sujets. Euh, j'ai lancé une, une, une plateforme web pour euh, euh, disrupter un peu le marché de la mobilité. Euh, ça n'a pas été un... Hyper... J'ai appris des milliers de choses, mais ça n'a pas été un, un, un succès euh, sur cette partie-là. On pourra en reparler, euh, mais c'est une expérience vachement intéressante. Mm -hmm. euh, J'ai commencé à regarder l'international, parce qu'on s'est dit, bah, écoute, si, si à un moment, euh, tu commences à te saturer, ou, ou pas maintenant, mais tu, tu risques de l'être dans 5 ou 6 ans, mm -hmm. c'est le moment d'aller ailleurs, et puis ça, ça fait un nouveau challenge. Mm -hmm. tu, peux, tu peux vendre plus de choses à tes clients, tu, re, tu crées une relation plus, plus forte. Donc j'ai commencé à regarder l'international en se disant, bah, le focus, il va falloir se développer dans, dans notre, dans notre mais là, région. Tu
0: ne regardais plus les marchés émetteurs, mais tu regardais plutôt les marchés qui avaient le même besoin, qui n'avaient encore, euh, encore pas d'offres. Pas, Exactement. Voilà, pas de, de, Exactement. Ou alors mmh. il y
1: avait de la place pour, en, pour la continuer. Okay. Euh, en gros, te dire, bah, écoute, je suis, un, je suis un leader national, est-ce mmh. qu'on peut devenir un leader régional mmh. Euh, et puis après tu peux dire est-ce que tu peux devenir un leader continental mais okay. tu, tu vas étape par étape mm -hmm. euh, donc ça, ça commence à tu commences à réfléchir un peu comme ça à, 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 à screener, à regarder à faire un, un voyage, un déplacement organisé, organiser, prendre des infos auprès des clients <coughs> donc tu as ce, il y avait ce sujet là il y avait ensuite un troisième axe donc, euh, de développement c'est soit s'étendre géographiquement ou alors étendre le périmètre de service mm. pour se dire ben, si ton marché, tu, tu es bien, mais tu t'aperçois qu'à un moment il pourra peut-être être limité. Il faut que tu d'autres, euh, faut que tu l'élargisses toi-même. Mm -hmm. euh, et donc quand tu es dans le dans le domaine RH, que tu as créé euh, ta relation euh, avec tes clients, il ben, tu, 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 faut naturellement chercher des, des, des sujets dans le dans le dans la partie euh, auprès des mêmes interlocuteurs. Mm -hmm. euh, donc tu peux. Euh... Donc voilà. Donc il euh, y a eu plusieurs euh, plusieurs initiatives. Euh, —
0: C'est-à-dire je... que tu pouvais aller dans des domaines comme le recrutement, la formation... — l'évaluation.
1: L'évaluation... — On a lancé... Bah là, il y a eu plusieurs choses. Euh, J'ai voulu digitaliser un peu le euh, service de la mobilité au sens plus large. Ça, ça, a, été, ça a été un peu compliqué. Je pense que euh, s'il faut le refaire, il faudrait le refaire avec plus de moyens et peut-être pas au Maroc... Mm -hmm. Euh, parce que tu as une, un sujet de marché euh, et de, de proximité mmh. avec le marché que tu veux développer, parce qu'on ciblait d'autres pays. D'accord. Plutôt des gros pays de, avec beaucoup de, de mobilité internationale, euh, comme peuvent être. Enfin, euh, soit l'Europe, Dubaï, les États-Unis. Il enfin. y mmh. a ça. Euh, on a aussi euh, 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 lancé un autre service pour accentuer. Alors, ça, je l'ai fait avec. Euh, euh, où euh, je me suis associé, pour le coup, mmh. avec, euh, avec une, autre, une autre personne que j'ai rencontrée, euh, avec qui on a travaillé beaucoup sur le développement. On a lancé plus un sujet sur la formation et l'accompagnement, euh, notamment des talents, euh, des conjoints de talents pour, pour, pour les aider à, du, okay. du, à s'insérer professionnellement dans, euh, dans dans, au Maroc. Mmh. Donc on, on commence à toucher un peu le recrutement. Voilà, donc, donc tout ça, c'est à la fois des projets qui sont lancés et, euh, et une volonté de ne pas, de pas stagner. Et puis, euh, et puis comme tu l'as dit, euh, euh, et puis un moment aussi quand ta boîte elle est bien structurée, que tu as un service, une qualité, il y a toujours un moment ou un autre, une entreprise ou des entreprises qui vont venir te voir. Mm. Euh, euh, et en te disant, bah, écoute, est-ce qu'on fait un partenariat euh, euh, voir certaines qui se disent, bah, nous on aimerait bien s'implanter, euh, et puis finalement, plutôt que de lancer, euh, on pourrait peut-être acheter une boîte. Euh, et puis, euh, et en fait, euh, Cooptalis, euh, ça s'est passé, euh, ça a été assez rapide. On avait déjà eu des sollicitations de, euh, alors de soit directes ou indirectes, mais d'autres mmh. entreprises qui, qui étaient intéressées. Euh, pour, pour en gros euh, soit faire un partenariat capitalistique, soit carrément racheter la, la structure. Et puis Ecophtali, euh, c'est un peu différent. C'est qu'on a eu un... J'ai rencontré euh, le, le fondateur, enfin un, un des deux cofondateurs, euh, qui, qui est venu à Casa, euh, Olivier, et puis... Euh, c'est assez. Euh, enfin, je veux dire, il y a des choses parfois dans la vie, tu sais pas pourquoi, mais ça se fait, ça se fait naturellement. Le feeling, quoi. Le feeling mmh. euh, passé directement. Euh, euh, moi, j'explique je, je, le projet, euh, projet qu'on a avec Maroc Intégration euh, euh, donc, euh, à Olivier et puis après aux autres personnes que j'ai rencontrées dans le groupe en leur disant bah, écoutez, voilà, nous on en est là. On a fait ça. On est, une, on, est, on est une petite vingtaine de personnes. On est leader. Mais maintenant, on a envie, un, de se développer euh, à l'étranger. Donc, je vais le faire, quoi qu'il arrive. Mm. Euh, mais, euh, et, et on a envie d'élargir la gamme de services pour adresser un marché, un marché plus large. Mm. Euh, et puis, en face, j'entends euh, quelqu'un qui me dit bah, « nous, euh, nous, on est déjà au Maroc. On a une activité. Mais en fait, on... » Euh, on a envie de, de renforcer euh, cette activité et puis surtout on a envie de... de, de, de on croit beaucoup dans le projet à, en Afrique mmh. euh, et, euh, et, euh, et on a envie de développer euh, l'ensemble de nos services sur l'Afrique avec les, la bonne personne et la bonne structure euh, et en gros euh, on s'est parlé une heure et demie et, euh, bah, Tu, le, tu et, me parles d'un mariage là quelque, par,
0: quelque part c'est un couple... C'est un Même projet. Même...
1: Je ne sais pas si tu si, ben, si t'es marié aussi vite. <rire> non, tu vois. Mais non, mais
0: tu vois, euh, regarder,
1: avoir le même projet, simple, euh, avoir les mêmes attentes. Euh, Il y avait une valeur aussi. Tu as envie d'aller voir. Euh, mm. Parce qu'au début, on, ça a été très dire. Mais tu as raison, c'est exactement ça. C'est-à-dire, euh, euh, tu as une entreprise qui vient, tu comprends, tu vois que. Euh, ça te parle parce que mm. en face euh, c'est une entreprise euh, c'est une start-up qui grandit beaucoup donc euh, qui a été qui a, qui est plus jeune que Maroc euh, oui j'ai vu ans. 2012 je crois mm. euh, 2012 alors ça doit faire bientôt 8 ans mm. euh, qui, est, qui a euh, qui s'est développé autour de trois axes qui sont euh, euh, le, le recrutement de talents internationaux donc la partie vraiment vraiment euh, chasse, mais mmh. avec un axe sur, on va chercher des talents à l'étranger, ceux que vous ne trouvez pas sur votre marché local. Deuxième, euh, et qui, et un deuxième, deuxième activité qui est gérer la mobilité de ces personnes-là et, et, et accompagner les entreprises à faire venir ces profils-là. En fait, une fois que tu as trouvé le talent, tu, mmh. tout se passe bien pour qu'ils travaillent et qu'ils viennent travailler dans les meilleures conditions. En gros, pour, pour l'entreprise, ce soit neutre qu'elle fasse venir quelqu'un de l'étranger mmh. ou Localement, il faut qu'il n'y ait pas de différence. Mmh. Elle doit se concentrer sur le talent qu'elle veut. Mmh. Euh, et la troisième aspect, c'est la, la formation de cette personne-là, parce qu'il faut l'accompagner, soit sur des langues, soit sur l'interculturel, soit sur la prise de poste, soit sur des noms. Donc ça, c'est Cooptalis qui a, qui, qui a mélangé ces trois métiers. Nous, on faisait déjà deux briques,
0: mmh.
1: mais on n'avait pas la brique recrutement, euh, talent d'un sur deux, et moi, j'ai trouvé ça... Euh, euh, hyper intéressant parce que euh, en fait en, 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 en mettant euh, l'activité recrutement international en amont de la mobilité tu vas créer euh, tu vas alimenter ton mm -hmm. activité mobilité je sais pas, je sais pas si je oui, me fais comprendre sûr, mais aujourd'hui on a toujours alors tu as parlé tout à l'heure de comment tu construis avec de la durée nous, quand on est sur un domaine où, en fait, on, euh, quand tu gères des expatriés uniquement, quand tu ne fais que ça, mmh. tu, tu reçois la demande, tu ne peux pas la créer, la demande. Mmh. C'est euh, l'entreprise qui t'appelle, qui te dit « j'ai euh, une personne, 6, 10, euh, 50 qui arrivent ». C'est pas toi qui leur dis « fais venir 50 mmh. ». Donc, donc tu es toujours euh, suspendu à, à ce qu'eux vont déclencher. Mmh. Quand tu relis, euh, quand tu vas en amont de la chaîne et que tu vas proposer aux entreprises un, un, un apport euh, de tu valeur connais. qui est de dire. En
0: attendez. fait, tu connais leurs besoins sur trois ans en expatrié, tu es capable de les. Et puis tu vas créer la mobilité. Oui, mmh. ouais, je comprends. Tu, va, tu
1: vas dire, mais écoutez, vous, vous vous avez besoin de ces profils-là, vous ne les trouvez pas localement parce qu'il n'y a pas la compétence, parce qu'il n'y a pas l'école qui forme, parce qu'il n'y a pas assez de monde, il peut y avoir plein de raisons. Nous, on va la chercher à l'étranger. Et donc, du coup, tu alimentes ensuite ton activité euh, mobilité. Mm -hmm. Et tout ça, c'est une chaîne qui est très intéressante euh, en amont. Donc, cooptalis ça. Et ça, ça m'a parlé énormément en termes de projet, mm -hmm. euh, d'approche business. Je trouvais ça euh, euh, hyper euh, euh, prometteur. Deuxièmement, la culture de l'entreprise, euh, le stade où elle était de son développement m'a beaucoup plu. Parce qu'on a été approché par un groupe beaucoup plus gros, beaucoup plus établi. Mm. Et je te le dis sincèrement, euh, honnêtement, je ne me voyais pas intégrer une structure très grosse. Euh, mm. Je ne voulais pas re revenir là-dedans et ça, ça m'aurait ça, ça emmerdé. Tu voulais rester à taille humaine. Je voulais rester à taille humaine ou en tout cas avec une grosse ambition de développement et un esprit entrepreneurial. Mm -hmm. Donc, Cooptalis mm. en, en est à ce stade-là. Euh, et puis euh, et donc du coup euh, ouais, tu parlais de mariage, il y a eu un match euh, entre le, le projet que je voulais pour développer Maroc Intégration et ce que Coptalis ce que pouvait apporter euh, par rapport à ça euh, et réciproquement d'ailleurs et donc du coup euh, le, le, ça parut assez évident euh, mmh. sur le principe, après tu rentres dans les modalités euh, parce qu'une fois que tu t'es mis d'accord sur le principe qu'il y a un intérêt bah, le contrat de mariage, quoi. Le contra... ouais, alors, <rire> sauf que, que généralement, quand tu te maries, tu ne vas pas trop dans le détail du contrat. Enfin, genre, en... enfin, tous les gens que je connais qui se sont mariés, c'était plutôt l'acte de se marier. Oui. Euh, là, ce là, qui est plus compliqué, c'est la suite. C'est qu'une mm. fois que tu as décidé que tu, vas, tu, tu, tu serais OK pour te marier, mm. <rire> tu dois maintenant voir si c'est faisable. Donc, il mm. euh, y a plein de conditions... Euh... A, ça va être quoi les, les conditions euh, Comment euh, comment tu vends Tu te mets d'accord sur sur des modalités Tu te mets d'accord sur le, le projet que tu vas faire Tu te mets euh, ensuite à toute la partie euh, du diligence. Donc tout peut être mis en cause à, à n'importe quel moment. Mm -hmm. euh, tu as la partie euh, et puis après tu as évidemment tous les contrats que tu dois négocier. C'est quoi les,
0: les deux trois trucs Si Tu avais un retour d'expérience. Juste les deux trois trucs à ne pas euh, qu'il ne faut pas entre guillemets rater. Pour ne pas échouer dans, ce, dans cette expérience en tant qu'entrepreneur. Tu vois mmh. les, deux, trois, les deux, trois trucs euh,
1: plus importants. Parce qu'il y,
0: y a beaucoup de choses dans, dans alors, ce que tu as cité.
1: Oui, oh, il y a, y, a, y, a, y a plein de sujets. Euh, je fais juste sur, sur une petite parenthèse. Quand il y a des entrepreneurs qui créent une entreprise en se disant dès le début, je vais la vendre mmh. qui vont la structurer comme ça dès le début. Mmh. Euh, et ça, il y en a plein, des gens comme ça, et c'est intéressant, c'est des, des multi-entrepreneurs. Okay. Ils savent monter un truc, ils savent, mais ils savent dès le début qu'ils vont, vont le construire pour la vendre. Euh, et puis il y a des gens qui vont être entrepreneurs, parce que ça va d'abord leur projet de professionnel pour en vivre. Mm -hmm. Et puis à un moment, il se passe une opportunité où tu vas te poser la question de... C'est-à-dire, tu peux ne pas avoir dit au début, je la, je la monte pour la vendre, mais au bout de 5 ans, tu te dis, tiens, ma boîte, ça pourrait être intéressant de la, oui, de la que, valoriser.
0: C'est ça. Et parce que c'est là où l'entrepreneur tire un peu euh, les, les fruits aussi de, de son labeur.
1: Voilà. Mmh. Euh, et puis après, euh, donc par rapport à ça, je pense que ce qu'il faut pas... Euh, en fait, quand c'est ta propre entreprise, il est tentant de mélanger... Euh, euh, tu me vois sourire, les gens ne vont pas le voir, mais On se de, de mélanger euh, <rire> son s, comment dire l'objet entreprise et, mmh. euh, et son, sa vie personnelle. Mmh. Euh, pour, pour, euh, et notamment d'un point de vue euh, compte bancaire. Mmh. Euh, d'un point de vue, euh, je vais structurer... Il y a beaucoup de gens qui créent une entreprise ou qui en reprennent une pour en vivre et qui donc, euh, je vais te dire, vont orienter tous le, les comptes de l'entreprise pour qu'à la fin, ça maximise ce qu'ils vont en retirer eux personnellement financièrement. Ok. D'accord. Donc tu peux optimiser euh, 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 pour payer moins d'impôts, euh, pour. Euh, oui, donc plus pour de charges, pour... etc. Tu, tu... il y a plein de moyens de faire mm -hmm. pour qu'à la fin ton compte de résultat soit zéro. Mm -hmm. euh, bah, je veux... Je, 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 je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entreprises qui le font et ça, on le sait, c'est un modèle. Euh, moi, j'ai toujours fait différemment et ça, je pense que c'est euh, intéressant. C'est-à-dire, euh, euh, j'ai toujours voulu que l l les comptes de l'entreprise reflètent exactement l'activité de l'entreprise. Okay. Et ça, c'est pour moi un facteur décisif quand tu vends ton entreprise. Parce que
0: ça c'est Day One, hein. c'est-à-dire que tu as 9 ans de... Si je pousse la... Tu vois, la, la, pas la caricature, mais je pousse le raisonnement mmh. jusqu'au bout, c'est tu as 9 ans de compte, d'un historique de compte qui reflète très bien le, les comptes de l'entreprise. Mmh. Si, si ah, exactement. As... Alors
1: normalement, là, le, quand, quand tu es racheté, tu ne Regarde il que 2-3 ans. Ans, ouais. ans. Déjà, mais... si tu fais ça, mais tu as raison, mais parce euh... qu'en fait, l'esprit, le, c'est le à partir du Day One. C'est ça. Donc, ouais. euh, Pour ça... Tu, tu as raison. Et donc... Euh, le, le premier conseil pour moi, pour quelqu'un qui veut un mmh. jour vendre sa boîte, euh, ou en tout cas l'ouvrir mmh. à des investisseurs, parce que tu ça. peux vendre intégralement. Alors moi, moi j'ai vendu 100%, mais tu peux vendre qu'une partie. Mmh. Euh, c'est de, 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 de te dire, écoute, mon, le, mon entreprise, euh, c'est un objet que je vais essayer de... Qui, qui, et en fait, quand on va creuser dedans, ça doit refléter ce qu'on voit de l'extérieur. Mm -hmm. D'accord. Donc tes comptes, ils sont clean, ils sont clean. Euh, euh, Tu, tu es en résultat positif. On doit avoir un résultat positif. Et ben, tant pis, tu auras payé de l'impôt. Mais en fait, tu, tu vas peut-être. Euh, c'est pas grave ça, parce qu'à la fin, tu vas retirer les bénéfices parce que tu, tu as une entreprise qui est rentable. C'est ça. Euh, et ça, c'est attirant pour une, pour une. Donc il doit, il doit s'y retrouver l'investisseur. Il faut, mm -hmm. faut se mettre en, dans sa tête aussi. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est important. Deuxième chose, euh, je, je réfléchis. Hein, donc le, le premier, c'est que ton, donc ta compta reflète Transparence de la réalité. des comptes, Transparence. Et de la
0: santé financière euh, et de la réalité euh,
1: du chiffre d'affaires et des charges de, de la boîte. De, de la boîte. Ouais. Euh, deuxièmement, euh, une un investisseur va regarder ton équipe. Mmh. Euh, la manière, certes, dont sont structurées les opérations, mais il va regarder les gens que tu as aussi avec toi. Mmh. Euh, parce que même s'il y a des clauses qui font que tu dois garder le, le dirigeant, euh, à un moment il n'y a pas que lui euh, qui fait le, et tu ne peux pas compter que là-dessus. Mmh. Donc en fait, euh, ça c'est pareil, ça revient sur ce que tu disais. Pour moi, c'est depuis le day one, mais tu, tu dois, tu, tu investis dans tes ressources. Mmh. Euh, tu, tu dois les faire grandir avec toi. Parce que euh, le moment où tu seras arrivé à plus sa maturité, euh, au bout de 3, 4, 5, 6, 8 ans, euh, si tu as une équipe à côté de toi qui tient la route, mais vraiment, c'est-à-dire euh, qui est autonome, qui, est, euh, qui a grandi avec toi, et pas juste des gens qui vont exécuter, c'est hyper rassurant pour tu un as, investisseur. Toi, tu as réussi
0: à garder des gens aussi longtemps comme collaborateur euh,
1: enfin le plus longtemps ouais, possible parce ouais, ouais. qu'il y ouais, a ouais. toujours à euh, ouais, ouais, vraiment euh, on, bah écoute on a de la chance euh, j'espère je, ah, garder ça pour l'instant mmh. mais euh, les, les équipes sont sont, sont stables okay. euh, et, euh, et j'ai rare, j'ai rarement eu des gens qui sont partis pour euh, pour d'autres raisons que changer de changer, parce qu'elles quittent le pays ou mmh. qu'elles vont vivre ailleurs d'accord donc, euh, bon, il peut toujours y avoir des cas, mais franchement, euh, on a un turnover très faible. Okay. Euh, et euh, après, euh, parce que quand donc, donc ça, c'est important. Et, euh, et donc, euh, donc la deuxième chose, c'est que tu ne dois pas penser qu'à qu ton produit, tes chiffres et à toi, mais c'est ton équipe. Mm -hmm. Tu vas, tu vas, tu vas valoriser ça aussi. L'entreprise, okay. c'est ça. <coughs> Euh, donc ça, c'est deux, deux, euh, deux points assez importants euh, que, que je pense sont applicables à, à peu Mais près à Mais dans l'opération
0: elle-même. Tu vois, l'opération elle ouais.
1: elle-même. Mais ça, déjà, si tu prépares ton opération quand tu est, fais On ça. est d'accord. Bon. Ça, c'est des Même bons si, points. Ouais.
0: Non, non, c'est des très bons points pour la préparation. C'est du des... long
1: terme, ça ne se fait pas, se fait pas voilà. trois mois avant. Parce que, okay. Tu vois, ouais. tu ne peux pas le construire au moment où la boîte vient te, te voir.
0: Très, ouais, <rire> très bien. Alors, et dans, pendant, c'est quoi les deux, trois trucs Est-ce qu'il faut être bon négociateur Est-ce qu'il faut refuser la première offre hein. Est-ce qu'il faut avoir un, un, son avocat d'affaires et l'avocat de la, de la partie Enfin, bref, j'aimerais bien deux, trois trucs euh,
1: importants. Alors, euh, c'est un bon sujet. J'ai... Il est important de ne pas être tout seul. Mmh. Donc, de se faire, à, de se faire accompagner euh, ou conseiller. Mmh. Euh, et, et pour ça, il euh, y, y a deux approches. Et après, je pense que ça dépend aussi de la taille de l'entreprise, etc. Mais mmh. euh, euh, moi, j'ai pris beaucoup d'avis auprès de, de personnes euh, euh, qui, sont, euh, qui sont autour de moi. Euh, alors, pas forcément... Euh, des. des, des c'est des relations, des gens dont je sais qu'ils qui comprennent aussi cet environnement-là professionnel. Okay. Donc euh, en gros, qui savent ce que c'est euh, qu'on déjà soit géré ou été dans des, dans des sujets de, de M&A. Mmh. Euh, même si ce n'est pas le même type de boîte, euh, c'est toujours intéressant d'écouter. Donc tu, tu vas prendre des, des conseils. Mmh. Euh, et donc, ça peut être des gens de ton entourage très proche mmh. euh, ou alors euh, des gens que tu, tu connais, sachant que tu n'as pas envie de tout dire non plus. Euh, donc, il faut que tu aies une bonne relation de confiance. Donc, ça, c'est du conseil informel, mmh. euh, mais surtout de ne pas faire son truc euh, seul. Euh, et puis, euh, le plus important, c'est d'être accompagné d'un point de vue juridique. D'accord. Ça, c'est indispensable. Mmh. Donc quelqu'un qui va relire le contrat et ouais et puis s'il a un peu d'expérience euh, il va il sait tout de suite les sujets euh, sur lesquels euh, <coughs> qui sont en fait quand tu n'as pas le recul sur des sur des opérations de de, de M&A tu 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 sais pas c'est quoi les sujets que tu peux négocier et qu'il faut sur lesquels il faut, faut lâcher quoi mmh, c'est ça euh, exactement ouais. donc euh, donc ça c'est c'est indispensable euh, après, est-ce que tu... Donc, donc euh, juridique, euh, pour moi, c'est obligatoire. Mm -hmm. et, euh, et après, est-ce que tu dois te faire accompagner d'une du ban... banque d'affaires ou pas, même une boutique, je, mm -hmm. dirais. Euh, je pense que ça, c'est personnel. Alors, quand je dis c'est personnel, c'est que ça va dépendre de... du contexte. Est-ce que tu es le seul actionnaire, pas le seul actionnaire mm -hmm. euh, Est-ce que tu as une idée de la valeur de ta boîte Est-ce que la valeur de ta boîte est compliquée à faire mm -hmm. euh... Euh, je veux dire, quand tu es dans le service, c'est euh, un peu différent parce que euh, tu as des ratios. Non, de tu n'as pas de stock. Oui, tu n'as pas de stock, tu n'as pas forcément un produit, en, un, mmh. un, un investissement euh, que, qui va... Euh, que, que, que tu as fait développer des, des trucs mmh. de dingue. Donc c'est euh, euh, un, un peu différent. Euh, voilà, après... Euh... Chaque contexte, j'imagine, se, se gère différemment. Nous, ça a été assez fluide, franchement, avec okay. euh, Cooptalis. Euh, et puis, euh, et puis après, euh, mais ça s'est fait extrêmement vite. Il faut que, euh, ça, 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 ça a duré trois mois en fait, entre ouais, le moment où on s'est vu et le moment où on, on a signé le, le contrat. Alors, c'était un, c'était une condition pour moi qui était indispensable. Mm -hmm. Et ça tombe bien parce que je crois que côté Thalys aussi, mmh. vous ouais, voulez aller vite. Et vous vite. Et, euh, mais en tout cas, euh, moi, je ne voulais pas. Tu euh, vas comprendre pourquoi je dis ça, c'est pour, mmh. pour que les gens puissent. Il euh, y a un enseignement là-dessus c'est qu'en fait, quand tu vends ton entreprise, mmh. quand tu es en process, ton esprit, il est absorbé par ça
0: mmh. et ton temps. Mmh. Que tu le veuilles ou non. Tu ne penses plus qu'à ça
1: Mais Tu ne penses plus qu'à ça parce que déjà, oui. la due deal, euh, je veux dire, euh, à part si tu es une structure de, de 500 personnes avec, et encore avec euh, une armée de, en, en finance mm. et encore, tu ne pourras même pas trop t'appuyer sur eux parce que généralement, c'est le sujet confidentiel. Mm. Donc, euh, donc ton, 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 un, ton esprit est absorbé par ça, le, mm. la journée et le soir. Ouais et puis ton, tu vas passer du temps aussi donc tout ça mmh. c'est du temps que tu ne mets pas à mmh. euh, développer, développer ta boîte je comprends. Et, et donc moi j'avais je, 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 dit euh, euh, Comme, je me souviens bien mais j'avais dit à, à Cooptalis écoutez, euh, oui franchement ça m'intéresse ce, ce projet de mariage par contre si on le fait il faut que ça se fasse vite qu'on sache très vite si on y va ou pas parce que je ne veux pas mettre en péril euh, mmh le développement de ma boîte parce que le truc va traîner pendant 12 mois ou 15 mmh. mois. Bah
0: comme ce que tu disais sur l'horizon de temps qu'il faut se fixer au départ euh, pour avoir du chiffre d'affaires, des clients, etc., c'est pareil. Mmh. Il faut, euh, là, c'est l'inverse. Il faut avoir euh, un horizon de temps pour se dire, est-ce que ça se fait euh,
1: Si ça se fait, tant mieux. Si ça se fait pas, il faut libérer voilà. le... Tu peux te donner 6 mois, mmh. tu peux te donner... Euh peut-être même un an parce que c'est pas si simple. je veux dire plus le groupe est gros, plus, plus faut aller, plus la due le, deal. Les... Enfin, après as des mm. sujets, fin, tu des sujets, tu vas creuser les comptes, tu vas creuser les contrats, tu vas c'est ça le principe mm. de, quand quand investis, ouais, tu vas regarder tout ce qu'il y a dans le détail. Évidemment plus la boîte est grosse, plus ça prend du temps, mais en même temps plus il y a des équipes qui le font. Mm. Euh, donc il y a un temps incompressible, mais il faut se dire, il faut se donner un, un, un horizon. Okay. Euh, bon en tout cas moi c'est comme ça que je le vois. Euh, parce que quand tu fais aussi du développement dans ton entreprise, tu ne le fais pas pendant ce temps-là.
0: Ok, super, Charles, merci beaucoup. Euh, une petite question sur, avant, avant de passer à la série des questions de clôture. Donc, ah, si tu, il te reste encore de l'énergie. <rire> euh, sur le Covid, quel, euh, en, en quelques mots, bon donc c'est une, une bonne, euh, bonne claque, je dirais. Euh, est-ce que tu as, est ce que tu as des mots de sagesse pour dire, voilà, on va s'en sortir euh, avec cette manière-là, plutôt les entrepreneurs, différents entrepreneurs dans leurs euh, différentes euh, activités peuvent s'en sortir avec euh, moyennant ces quelques bonnes, euh, bonnes euh, leçons de, de de sagesse. Enfin, tu vois, je pense que tu as peut-être quelques enseignements.
1: Euh, bah déjà on n'en est pas sorti c'est le, le problème mais est, euh, euh, on est complètement aligné <rire> là-dessus euh, euh, ce qui se passe ce qui se passe est assez en fait c'est complètement inédit parce que euh, du jour au lendemain en fait tu t'aperçois que tous les secteurs sont touchés enfin, quasiment il y a quelques exceptions mmh. mais euh, donc c'est pas comme s'il y avait une crise sectorielle en fait c'est une crise sur euh, l'ensemble alors nous euh, autant dire que ça a été euh, c'était d'une violence extrême parce qu'on travaille dans la mobilité internationale. Mmh. Donc à partir du moment où, où, où les, les barrières, euh, les frontières euh, mettent des barrières, même physiques, euh, je veux dire notre l'essence même de notre modèle il est remis en cause. Complètement. Donc aujourd'hui, j'ai même pas encore la, la, la certitude que ça va revenir comme avant. On n'en sait rien. Donc, euh, donc, qu'on, qu donc là-dessus, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que, on essaie de mettre en place euh, En fait, c'est là où tu t'aperçois que que t'es jamais, euh, tu dois toujours être en alerte en fait quand mmh. euh, quand, quand tu as ton entreprise euh, et toujours être prêt à rebondir à côté euh, sur euh, développer un autre sujet. Mmh. Et donc, euh, c'est là où le, la flexibilité de tes équipes sont importantes. Mm -hmm. euh, leur capacité aussi à ne pas être figé sur un sujet, ça c'est très important. Mm -hmm. euh, et donc les, les, les entreprises qui peuvent, qui peuvent garder, une, qui ont encore cette capacité, cette flexibilité, ça s'entretient après une flexibilité. Mm -hmm. euh, c'est ouais. pas que lié à la taille hein, de l'entreprise, c'est une culture. Mm -hmm. Euh, elles, sort... elles vont s'en sortir mieux parce que tu, tu vas adapter ton service. Je veux dire, nous, on, on s'est mis du jour au lendemain, on a dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire Les gens peuvent plus bouger, mais ils doivent connaître la ville. Bah, on va faire un service où ils vont découvrir à distance, et on l'a fait euh, avec les moyens du bord en plus. Bon, euh, ça c'était excellent, mais euh, c'était sympa de faire ça, mm. mais euh, c'est une réaction et il faut un peu de flexibilité. Euh, mental euh, pour ça et donc c'est tes équipes aussi et ça, euh, ça c'est chouette de, de pouvoir s'appuyer euh, sur euh, là dessus euh, la, la deuxième chose c'est que je pense que c'est dans ces moments là que tu vois l'importance d'avoir de, des gens autour de toi qui euh, qui vont t'amener des idées voire qui sont meilleurs que toi dans certains sujets mm -hmm. euh, je veux dire, nous, avec l'équipe, euh, on essaie de réfléchir souvent à des, des nouvelles. Euh, Qu'est-ce qu'on va lancer Comment on va le faire euh, De quelle manière Et, euh, et puis, c'est là où tu t'aperçois que tu, être tout seul euh, avec juste une, une armée d'exécutants, mmh. Euh, ouais, t'es pas mal barré
0: très, ça mène pas très loin <rire> ça, mène, bah, ça
1: mène pas très loin et en fait euh, faut pas avoir peur de se dire euh, mais je veux des gens, je veux des gens bien je veux des gens qui m'apportent des choses et ouais, je veux même des gens qui soient meilleurs que moi sur certains sujets faut, sur, faut toujours se dire ça
0: mm.
1: toujours se le dire ok donc la flexibilité va nous aider à, à sortir de de, ce, de cette période parce qu'en fait soit tu refais ton modèle complètement Soit tu l'adaptes, euh, mais, euh, mais en fait, tu ne peux pas rester comme tu étais avant. Donc, si tu mets trois ans à, à bouger, bah, tu seras mort d'ici là. Alors justement, ça, ça enchaîne avec la question d'après, c'est comment est-ce que
0: tu gères Comment est-ce que tu progresses Comment est-ce que tu... Toi, en tant qu'entrepreneur, patron, euh, responsable de plusieurs équipes, tu vois, comment, comment est-ce que tu progresses Et puis, comment est-ce que tu as des, euh, des routines des outils, des moyens, des méthodes pour rester, tu vois, garder de la, de la fraîcheur, de la hauteur mmh. euh, qui est indispensable encore plus dans, ce, dans le contexte que tu, où, qui demande beaucoup plus de souplesse.
1: Euh, il, faut, euh, il faut que tu assumes ce que tu fais. Je, je, euh, quand, tu, quand tu recrutes pour déléguer, il faut que tu délègues vraiment. Mmh. Donc toi, tu vas passer, tu vas mettre en place un outil pour ou alors un, une méthode avec la personne avec qui tu délègues pour suivre ce qui se passe. Mm -hmm. Mais tu peux pas rester euh, intrusif. Euh, euh, par, par rapport à ça. Euh, donc, donc ça c'est euh, ça c'est euh, quelque chose qu'il faut vraiment euh, qu'il faut qu qu pourquoi je te dis ça parce que c'est pas facile en fait quand tu es parti avec un petite structure et que tu grossis. Mm -hmm. En fait, as tendance à... Au début, tu faisais tout, et puis après... Tu as envie de dire, euh, non, non, c'est pas comme ça, attends, ouais, ouais, bouge de là, je, je vais te montrer. Exactement. Non, laisse faire. Je vais, ça ira plus vite, je vais le faire moi-même. Mm. En fait, ça, c'est le pire truc. Mm. Euh, et, et je te dis ça parce que je, je continue à me battre pour, 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 pour ne pas réagir comme ça, mais, euh, mais euh, non, en fait, euh, fais-le, et puis euh, on va voir. Et puis, euh, en fait, même... Ah non, mais attends... Elle a fait différemment, mais euh, c'est mieux, en fait. C'est aussi bien ou mieux. C'est aussi bien ou mieux. Ou mm. alors non, ça, ça va pas, mais on se le dit. Et puis. Mm. Euh, donc, euh, c'est un, un bon terme, la fraîcheur, parce qu'il n'y euh, a, y a rien de pire qu'une boîte défraîchie. <rire> euh, C'est-à-dire, en gros, euh, tu sens que ça végète, ça tourne, mais on s'ennuie un peu, quoi ça ou on
0: on s'angoisse et... vite hein. par exemple tiens il y a la crise tout le monde est ah, paniqué tout le monde ah, est parce en... qu'on
1: n'a pas flexible parce qu'on jamais été habitué à être flexible et dynamique par exemple ouais. euh, et du coup euh, ce que tu dis euh, j'aime bien le terme fraîcheur et, euh, et effectivement elle doit venir aussi euh, forcément du, de, du du management et, et puis du quand c'est une boîte euh, du fondateur mm -hmm. ou en tout cas des gens qui qui, qui gèrent alors euh, euh, moi, moi, je, après chacun son, son style, son mm -hmm. style euh, de vie. Euh, moi, j'ai toujours eu un, maintenu un équilibre assez fort euh, euh, en termes de euh, comment dire. Euh, quand je bosse, je bosse. Mm -hmm. euh, quand je suis quand je suis pas au boulot, euh, j'oublie quoi. Enfin, j'oublie. En vrai, quand t'as ta boîte, t'oublies jamais. Vraiment, mm -hmm. mais mais je suis capable de de sortir. Tu déconnectes vite de me déconnecter mm. euh, en, en un quart d'heure euh, quand je dis en un quart d'heure c'est à dire je veux dire je, je euh, et, et ça ça c'est euh, ça c'est euh, ça te ça, ça permet enfin en tout cas moi personnellement ça me permet de rester euh, de rester euh, frais mm. euh, c'est à dire euh, c'est à dire je, je peux pas euh, je peux pas passer sept jours de suite matin midi et soir à ne penser qu'au problème euh, mmh. et qu'au développement de l'entreprise. Mmh. Des moments où je, je débranche mmh. euh, et, et j'arrive je, je, et à le faire. Et, euh, et, puis, euh, et puis, en fait, du coup, quand tu reviens le coup d'après, euh, tu es plus frais. Quoi. Ça, exact. Euh, donc, moi, j'ai toujours eu du mal à entendre les gens mais, qui t'expliquent qu'en fait, ils. ils ils dorment, ils pensent, ils vivent leur projet entrepreneurial mmh. matin, midi, soir, nuit euh, dimanche, week-end, euh, vacances évidemment que, tu, tu que j'ai jamais déconnecté il euh, y avait, y avait euh, des, des personnes dans l'équipe qui m'ont fait remarquer ça cette semaine, ils m'ont dit Michel, t'a jamais vu de déconnecté pendant les vacances oui, certes, je me suis jamais déconnecté euh, en, di en disparaissant pendant 10 jours mmh. mais je sais prendre des vacances quand même et j'ai du mal à comprendre comment tu peux rester à la fois énergique et frais si euh, ta boîte t'occupe de, de, de 6h du mat euh, à minuit, non-stop. Et, euh, et en fait, je pense qu'à un moment, tu, tu, mais, ça, tu, tu te mets vrai. en risque tout, de toute façon. Exact. Ouais. Tu te mets en risque. Donc euh, moi, j'arrive à garder un équilibre avec le sport, avec euh, passer du temps en famille. Euh, on adore être... Euh, être ensemble, je veux dire, tu rentres chez toi, tu as tes enfants qui mmh. sont là, tu... ça se ça, ça, okay, suffit donc tu voir fais, des copains. Euh... Tu, fais,
0: tu fais des bonnes coupures ouais, ouais, euh, la journée, le week-end. En le fait, week je préfère etc. faire des
1: coupures régulières mmh. euh, au quotidien plutôt que mmh. d'être un rouleau de, de compresseur et d'avoir besoin de. Deux mois de tunnel et voilà. dire j'en peux plus. Et après être asphyxié. Okay. Euh, voilà. Et puis, euh, bon, je, fais, je fais pas mal de sport. Ça, c'est un besoin personnel. Mais... Très bien.
0: Les livres, est-ce qu'il y a des livres qui t'ont euh, bien influencé Je ne sais pas si tu es un gros
1: lecteur. Euh, on Là, peut... Tu ne parles pas prépa préparé à cette question. <rire> en fait, tu ne m'as préparé à aucune question. <rire> euh, non, parce que les livres, du coup. Euh, alors, oui, je lis. Okay. Euh, J'aime beaucoup lire. Et donc, du coup, je ne euh, je, je lis pas du tout, de, pas trop de livres de management. Euh, okay. ça, ça, je préfère écouter. Mm -hmm. euh, lire, ça, ça, ça m'ennuie un peu, en fait, parce que je lis le soir et. Et à 22-23 heures, euh, lire un bouquin de management, euh, objectivement, euh, ça ne m'intéresse pas. Mm -hmm. pas trop. Et je préfère le vivre ou écouter quand je suis en, 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 en route, par exemple. Mm -hmm. donc, euh, euh, par contre, j'aime bien, ouais, bien la littérature. Euh, donc, euh, je, euh, je sais pas, les livres qui m'ont le plus marqué. D'ailleurs, je suis en train de relire euh, « euh, les, les frères Karamazov euh, » de, mm -hmm. de Dostoyevsky, un bouquin qui m'a marqué... Euh, assez profondément que j'ai lu plusieurs fois mais là ça n'a rien à voir avec le projet entrepreneurial, c'est plus des réflexions euh, <rire> sur, euh, sur social sur, euh, sur notre, notre rôle sur la, sur la religion sur plein de sujets au delà au de du fait que c'est une belle c'est un, un de mes une livres belle, favoris ouais. mmh. euh, voilà le premier bouquin qui m'avait marqué aussi c'était L'étranger de Camus, je pense que c'est le livre que j'ai le plus lu dans ma okay. vie. Euh, et puis euh, donc ça c'est des livres un peu plus euh, euh, et puis récemment euh, euh, récemment un livre que que, que, je, que je partage euh, je sais pas si tu connais Martin Eden non tu, je te conseille de le lire euh, de, mm -hmm. de, donc euh, qui raconte en fait l'ascension enfin euh, la volonté d'ascension euh, d'une un, personne qui vient d'un milieu défavorisé et qui veut devenir euh, écrivain Mm -hmm. et, euh, et donc euh, qui se retrouve confronté à plein de barrières liées à sa condition sociale, mais en fait qui se bat. Et c'est un roman d'apprentissage incroyable. Voilà. Bon, on est dans euh... plein
0: dans du, de la génération Kairos euh, Comment s'appelle ce livre Martin Eden. Martin Eden, c'est le nom du, ouais. du livre. Ok, uh, super. Jack London. Ok. Il euh, euh, y, y a les livres, mais également les podcasts. Maintenant, je me rappelle que tu que tu ouais. en écoutes. Oui, ouais, euh, Je vais y sortir. Quels sont les quels sont les podcasts que tu euh, que tu écoutes le, le plus euh...
1: je, Tu vois, je regarde euh, je regarde ce que j'ai là. Il y, y a des trucs un peu variés. Euh, J'aime bien euh, j'écoute des podcasts quelques podcasts euh, sur l'actu, notamment euh, un ou deux sur sur, euh, sur la, la société américaine. Euh. Mm -hmm. qui, sont, euh, qui sont hyper intéressants. J'écoute podcast, euh, quelques podcasts sur le numérique aussi, notamment un hein, qui s'appelle Culture Numérique. Euh, J'écoute euh, un podcast euh, 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 littéraire qui s'appelle « Ça peut pas faire de mal ». Mm -hmm. si non, connais, je connais mais pas. En gros, euh, euh, je, je vous le recommande parce que c'est un, une œuvre à chaque fois qui est lue. Euh, avec des morceaux qui sont lus pendant une heure et avec une mmh. analyse du, du bouquin. C'est plutôt des classiques et c'est hyper, euh, okay. hyper bien fait. Donc à, à, à expérimenter, à essayer pour voir. Ouais, ouais, ouais. ouais faut essayer. Il ouais. ouais, ouais, euh, faut, faut essayer tout à et fait. Puis, euh, et puis voilà, il y a Vlan aussi, je sais pas que tu connais. Que tu ouais. connais alors ça, c'est plutôt pour écouter des personnalités assez sympas. Euh, bon, voilà, j'ai une petite quinzaine de podcasts que j'aime bien, euh, mais, mais toujours euh, éclectique, hein, Ça peut être soit de l'actu. Euh, soit, euh, soit sur des sujets euh, plus numériques, business euh, management mmh. ou alors euh, sur des trucs littéraires
0: bien Charles merci beaucoup on est arrivé enfin au terme de cet épisode merci, infiniment. merci infiniment je crois ah, que j'ai hein. abusé même de ton temps <rire> mais euh, je te remercie vivement parce que tu as satisfait euh, pleinement ma curiosité euh, franchement plein de succès avec euh, Cooptalis, rendez-vous dans quelques années n'est-ce hein, pas, pour en, pour en reparler mais il y a un beau projet et je vous, je vous souhaite vraiment du succès que cette crise euh, sanitaire soit derrière nous pour pouvoir développer le euh, développer pleinement le potentiel que,
1: de votre idée, de votre ambition et de votre idée bah ben, merci, merci à toi euh, bravo pour le podcast et puis euh, toi aussi je pense que tu as beaucoup de choses à en tirer après euh. Euh, c'est très chouette euh, en tout cas comme initiative quoi.
0: super merci beaucoup Charles à très bientôt, à très vite et euh, à vous tous qui nous écoutez merci d'être resté jusque là n'oubliez pas de euh, liker cet épisode, de le partager sur les réseaux sociaux et puis d'aller sur iTunes et de mettre 5 étoiles euh, sur le podcast Génération Kairos et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode